0: Ты меня вообще очень хорошо знаешь. Может, там
1: больше, чем кто-либо другой. Было пару раз. <свят> ты много раз выступала в Олимпийском.
0: Оксимирон на минималках.
1: Да. Ты работала с и <свят> правительством Москвы. Ты пошла к китайцам, которые били током. А
0: ты являешься самым главным проектом в своей жизни.
1: Да Ну нахер, это все фигня.
0: Это нормально, что у вас не получается. У
1: тебя <свят> нашли рак.
0: Рак кожи, да. Я думала, это никому вообще не интересно. Я делаю проект... И там оказывается 25 тысяч человек. Вот насколько ты счастлив в жизни?
1: Все, что было до этого, оно меня уже вообще не зажигает.
0: Все, о чем люди мечтают, ребята, все это сильно проще, чем мы с вами думаем.
1: Давай, мы можем сделать uh, money meditation.
0: О, oh, ну, no. а ты, uh, а, а, не просто слушать, да?
1: Сейчас это uh, как-то uh, тебе нужно Re repeat, repeat. I am a money magnet. I am a money magnet. <laughs> money loves me.
0: Money loves me.
1: I attract money. I attract money. У нас не пишем мы пока нет? А да. Then more I enjoy life, then more money comes to me. Money comes to me from unexpected sources, and I am grateful for this. Привет! Привет! Че, как делишки?
0: Слушай, ну, за исключением того, что мы уже провели тут 4 часа в
1: месяц, никого не рассказываю.
0: Великолепно.
1: Да, короче, ребята, моя подруга Инди, сколько мы уже...
0: Мне кажется, а, с знакомые лет... 2014 года, наверное,
1: 15-го. это 9 лет получается?
0: Мы отмечали твое день рождения на яхте в Барселоне. Вот это было какой год?
1: Dude, это Мне было тогда ровно 30, но это, кстати, нет, это было, это было 30 точно. Это было, получается, 17-й. 17-й. Мы до этого не Ну, короче, да. В общем, пять лет точно, может быть, даже больше.
0: Ну, тогда мы поняли, что можно дружить.
1: Да. Вот это. Можно прямо. дружить. И, так, Индия. А, давай, кратко, если кто-то тебя вдруг не знает, а, давай, ты сама, Индия, расскажи чуть-чуть. Что ты, ты меня так, так ты хорошо делаешь. знаешь, да. что мне
0: приходится представляться самой. Хорошо, куда надо смотреть?
1: Все равно, можно сюда, можно сюда. А меня, извините.
0: Это зад. Окей, okay. меня зовут Инди Гагохи и я писатель, это так предприниматель. Сейчас я занимаюсь а, ментальным здоровьем. Mm -hmm. Я создала проект АМ, который направлен, собственно, на ментальное здоровье и проект Система мысли, mm -hmm. это такой подкаст, где мы обсуждаем разные философские темы.
1: Mm -hmm. Вот. Что я помню, что ты делал прикольного? Ты много раз выступала в Олимпийском.
0: Ну, три.
1: Три. Очень да, внутри это дохера. Ты выступала на многих сценах по всей стране, в России, там, по-моему, у вас были какие-то туры, вылетали, сколько там было? Да,
0: я как-то проехала пол за полтора месяца 32 города. 32
1: да. города. Ты, была как, ты, ты как этот, как рэпер или как. Ну, короче, у тебя был концертный тур.
0: Оксимирон на минималках.
1: Да. С темой личный бренд. Инстаграм, развитие инсты, личный бренд, в общем, все, что касается продвижения в инсте, и не только в инсте, пиар, короче, ты работала с... или работаешь с кофеманией, вы продолжите?
0: А, да, я сотрудничала с кофеманией. С кофеманией,
1: правительство Москвы, куча крутых клиентов, которым ты помогала, насколько я понимаю, делать СММ, делать инсту, как-то развивать. большей
0: части это личный бренд, либо работа с трафиком с да. брендом да с этого начиналась моя карьера в онлайне так скажем да. я открыла агентство да
1: расскажи что сейчас какие самые большие проекты откуда откуда деньги ага. ты ты сейчас ты живешь в основном в штатах пополам Штаты и... Штаты,
0: Москва, чуть-чуть Дубай. Да. No. Ну, большей части вот, okay. между чем,
1: чем ты сейчас занимаешься? Потому что вот у тебя было время, знаешь, было время, когда ты была много в, инфопро... в таком в инфополе, сейчас ты почти не снимаешь сториз, а, ты почти ничего не постишь, я так, подписан тебя, как бы, о а тебе там нет какой-то инфы, поэтому расскажи просто, вот что в последнее время ты делаешь, какие самые, самые там, моменты, от которых у тебя, которые тебя сейчас саму интересуют?
0: А, ну, прежде всего, я закрыла агентство, начала развивать этот проект, который называется Genius Code. Мы обучаем разным современным профессиям, и этот проект существует, потрясающе классно развивается, начиная от обучения таргетолога, маркетолога и так далее. А далее я этим занималась очень долгое время, и потом думаю, надо что-то прикольное другое сделать. И... То
1: есть, короче, первое — это такой онлайн-универ по обучению разным профессиям.
0: Да, и мы в рамках этого онлайн-универа сотрудничали с разными интересными брендами, компаниями, людьми. То есть, например, мы делали кучу проектов с правительством Москвы для uh, социальных групп молодых uh, мам, одиноких мам, uh, где у них была возможность, собственно, бесплатно Обучаться, осваивать новые профессии и как бы развиваться в онлайне Далее мы делали проекты, например, с Дашей Велидеевой Это экс-главный редактор Harper's Bazaar Russia Мы делали такой очень классный, технократичный, образовательный проект Про то, как запустить свой модный бренд в онлайне И, в общем-то, так-то я и развивалась в этой индустрии Следующий, случилась пандемия мне очень захотелось, появилось много свободного времени, и, собственно, мне захотелось как-то сделать что-то новое. И я создала проект АЭ. А, проект такой, с одной стороны, как будто бы не, ничего серьезного, но при этом это о каких-то глубоких таких концептуальных вещах. И я думала, это вообще никому не будет интересно. условии, mm. что мое... В чем, пос...
1: в чем суть проекта?
0: Суть в том, что ты являешься самым главным проектом в своей жизни. И вот в этой бесконечной гонке Когда мы, мы с тобой буквально несколько часов назад говорили о том Что мы постоянно говорим о работе У нас постоянно какие-то новые цели, новые проекты И в какой-то момент ты просыпаешься и понимаешь Что ты не можешь себя отлепить от тех смыслов, которые на тебя налипли И ты вообще в принципе не особенно понимаешь, кто ты есть на самом деле Ну то есть какие у тебя интересы, что тебе нравится, не нравится И это все побудило меня вот создать такой интерактивный проект это, собственно, был такой легкий образовательный продукт, где мы обсуждали философию там, Александра Македонского, теорию пассионарности. Я думала, это никому вообще не интересно. Ну, прям вот от слова совсем при условии, что мое позиционирование я больше маркетолог, диджитал-маркетолог, говорю про личный бренд, знаю все про трафик. И да, вот у меня есть такая зона интересов. И кто-нибудь думаю, ну ладно. Наверняка же есть такие же люди странные, кому интересно вот это все будет И я делаю проект, и там оказывается 25 тысяч человек Мы делаем, вот запускаем такие нейронити, такие некие напоминания для себя Чтобы ты никогда не забывал, что ты самый главный проект своей жизни Как бы ты сейчас себя не чувствовал, где бы ты сейчас не был, что бы с тобой не происходило Надо всегда помнить, что ты у себя есть, и вот это самое важное все обстоятельства могут меняться, но вот ты, ты реально важен. И эта идея очень сильно стригерила...
1: 25 тысяч человек пришло вот на это обучение. Оно да. было?
0: Да, оно было платное, оно было очень доступное. Там, Сколько стоило? 2000 рублей. 1999, угу. да. если быть а, конкретней. Я... Это ты
1: чисто на свою аудиторию запустил?
0: Чисто на мою аудиторию. И...
1: То есть, короче, получается, да, что а, у тебя была чисто такая вот твердая тема а, специальности, обучение профессиям, SMM а, для правительства Москвы. То есть вот чисто а, просто такой класс классический бизнес, классический СММ для, для, для компаний, ну такой, PR, да. Но при этом тебя э, интересовала другая тема, да. другая тема это, это личностного какое-то развитие, медитация. Это
0: философия медитации, вот. это нейросайенс, да, да? Как работает мозг, как сделать так, чтобы сохранить как можно дольше себя в здравом уме и трезвой памяти, как работать с точки зрения вот в целом анти антиэдж. И меня это сильно увлекает. То есть мне реально стало интересно, да. как это.
1: Да, ты, это... Ты начинаешь кайф. улыбаться как-то э загадочно. Э э это кайф, потому что я... только что мы записали подкаст с Юлией Влиевой. Э и вот мы сейчас с шли. И я Юли рассказывал, что я был как раз тем человеком, который Инди, который в тот момент... Это был, наверное, какой? 2019-2020 год?
0: Ну да, это был, может, быть типа... даже 2018. Да, может идет, быть,
1: 2018 год, когда Индия была вот, человеком, который абсолютно про э суперлогичный... Ум, здравый, вот такой вот, э, типа, Наука. Да, наука, вот, вот это вот все, что-то там очень-очень умная интеллектуальное, и так далее. А как бы я тогда уже, э, как это, когда пока, когда это еще не было мейнстримом, я уже был в всяких медитациях, какие-то практики, там все это изучал. И особо тоже никогда никому ничего об этом не рассказывал. То есть мне казалось тоже, типа, зачем я буду в Инстаграме? В Инстаграме я буду просто веселиться, как бы эта тема, которая никому не интересна. Э, и вот так вот, первый раз, получается, ты, ты пошла к китайцам, которые били током. Расскажи. Вот. Да. Вот, ты знаешь, я купил в... Инди тогда этих китайцев... Подарок, да, да. в подарок за 5 тысяч долларов. Чтобы Инди просто прожила этот опыт и прошла... Расскажи, что там было. В общем... Это вообще было первое касание... В целом, это
0: было мое первое касание, реально, ты такое активировал. С миром
1: эзотерики.
0: И я супер... Ты правильно подчеркнул, я супер логичный, очень научно ориентированный человек. И мне какой-то день Сережа говорит, слушай, вот есть такая история, это очень круто, тебе было бы здорово вот как-то вот эти темы ознакомиться, такая молодец, но вот есть еще другая сторона. А еще это было после, по-моему, астрологической какой-то консультации, а -а -а. когда мне Паша Андреев а -а -а. сказал, что...
1: Ты к нему сходил
0: Да, что Это было вообще
1: первое тогда, да. Это первое. Это я убедил Инди в том, что ей нужно прийти к астрологу. Это было вообще первое касание да с этим миром. Потому что я на тот момент уже сколько-то лет ходил к астрологу. Я на тот момент уже год назад прошел этих китайцев, которые меня били током. Сейчас мы вам расскажем, что это такое. Это реально классное. То есть, короче, все разными путями, на самом деле, если так посмотреть, вот то, что сейчас происходит в нашем поле, в общем, да, что все предприниматели которые всегда были такие вот эти твердые типа блин я вот тол только э, вот мы даже с Димоном парня да, обсуждали вот на подкасте что э, то есть вот он же супер такой вот конкретно э, чувак который занимается классическим бизнесом вон прокат машин вот баня что еще может быть блин, конкретнее чем баня в этой жизни вот и вот чисто конкретные такие штуки и он тоже понимает что как бы вот в какой-то момент он просто не смог поставить цели на жизнь Зутон говорит, я просто в этом году не смог поставить цели. Потому что я понял, что все, что было до этого, оно меня уже вообще не зажигает. То есть, я понимаю, окей, я сделал компании, допустим, там, сколько-то они стоят, да, капитализация. Окей, я вырасту в два раза, в пять, в десять, да что? Это вообще никак не отражается на моей конкретной жизни. То есть, как будто бы смыслы, какие-то есть новые смыслы, но, но они непонятны какие. То есть, ты как вот, как ребенок, который, типа, вот ему, э, типа, он что-то хочет, но не понимает, что, конкретно что-то, да, и вот он ищет среди э, того инструментария, который у него есть вокруг, но просто не может найти и идет старыми дорогами, да, и Поэтому в этом как бы э, прикол, что сейчас как будто бы все предприниматели... Понимаете, в общем, мир меняется, конкретно меняется, да, и, и все понимают, что как будто бы есть нечто другое, кроме бизнеса, денег, цифр, вот этих достижений и так далее, что есть очень большая сторона. И просто кто-то понял это чуть раньше, кто-то сейчас это понимает, доходит и так далее. Вот у тебя... И, и, и все разными способами туда, как бы, разные первые касания. Кто-то с медитацией, кто-то там с китайцев, кто-то с лилу какой-нибудь, с кэшфлой и так далее. Напишите в комментах, вот с чего началось у вас реально интересное, Интересно, с чего у вас началось касание с этим миром. Или еще не началось. Тоже интересно, тебе типа, сколько вот людей, кто в этом вот, по, ну, как бы увидел, да, что мир. То есть, может быть, возможно, ваш мир по-другому устроен, да, но вот мой мир, например, он такой, что там есть и материальное, есть нематериальное. Вот это нематериальное, оно как бы, это там про ментальное здоровье, это про медитацию, ну, короче, про работу над своим, над своим сознанием, над, над потоком мыслей и так далее. Ну, это просто другая сторона жизни. Вот как вы соприкасались. Да, короче, у тебя получилось вот ты. Встретилась с астрологом. Давай просто да. мне прям интересно вот этот твой путь, потому что мне кажется, о нем точно никто не знает. Э, никогда ты о нем не говорила. И вот интересно, как люди попадают в эту историю, что дальше происходит, и что тебя, как бы. И, и что из этого рождается у тебя сейчас, и насколько ты чувствуешь изменения?
0: Ну, а прежде всего, да, я встретилась с астрологом, он мне сказал: что: вот слушай, у тебя есть одна сторона, технократичная, ты как Стив Джобс, вот очень логично, понятно, прям супер классно. Но есть вторая сторона это вот такая, Далай-Лама, тебе нужно развивать эту сторону, духовность.
1: Да, да. Паша, кстати, красавчик, он все время в очень я простых, такая... он в очень простых образах. это. Абсолютно типа, точно. Э, Далай-Лама, понятно, сразу понятно. Вот, да. И
0: так как, ну, это был такой достаточно проверенный человек, наших очень близких, хороших друзей, и ты уже более внимательный относишься к таким словам, я такая, ну, окей. А я, как на тот момент, я уже понимала, что... Вот у тебя есть система смыслов, в рамках которой ты живешь. И если ты не делаешь апдейт этой системы смыслов, например, там очень часто у людей взрослых это бывает, когда они живут ради детей или там ради семьи. Сейчас надо закончить университет. То есть вот общество, оно построило нам систему смыслов, где мы двигаемся. И нам, в принципе, можно не думать. Но когда ты чуть-чуть в стороны выходишь, и уже те смыслы, которые у тебя были, перестают быть для тебя актуальны. Они перестают тебя толкать на эти цели. Ты как бы вот ставишь, окей, следующий, там, как сказал Дима, там, окей, миллион долларов, там, столько-то, столько-то миллионов, долларов. и ты понимаешь, что это уже не дает тебе энергию. Ты как бы готов туда за консервировать свой импульс, да, вот этот энергетический сконвертировать, но это не дает тебе. И тебе mm -hmm. необходимо искать. И поэтому все предприниматели, там, или другие какие-то люди начинают как умы такие ищущие начинают искать это. И вот у меня примерно была такая же история. И у меня понятный поинт, хорошо развитый, научный, логичный. И вот этот поинт был не очень-то развитый. То есть я как бы как стульчик без ножки одной. Да. И тут вот, собственно, Сергей мне говорит, слушай, у меня тут есть китайцы, там еще есть пару тренингов, но ну, не будем их называть там. И э, сходи туда. Ну, я как бы такая... Ну, надо признать, что сначала я сопротивлялась. Да. То есть я не... Ты
1: не тоже ты конкретно сопротивлялась. Я помню, мы с тобой встречаемся вот по поводу второго тренинга да. уже, по поводу э, э, Эдика. Э, мы с тобой встречаемся, и ты такая говоришь, блин, я поняла, я не пойду. Я говорю, почему? Такая, не, ну я все обдумала, короче, блин, нет, пока сейчас не время, короче. То есть у любого человека у него вот это возникает, типа, не-не-не, сейчас не, не, пока, пока не время. Режим. Да, то есть предыдущий, предыдущий опыт мозг говорит, не-не-не, это не для меня. Знаешь, вот как есть вот этот огромный пласт людей, которые говорят, блин, я пробую медитацию, у меня не получается, это не мое. Вот они просто так говорят, у ну, меня не получается. Нет, ну мы есть
0: обоснование, между прочим. Да, кстати. По медитации. Ну, то есть э, мы можем к этому позже прийти. Да.
1: Ну, давай, как хочешь. Да. Ну, расскажи про медитацию, про медитацию. Расскажи сейчас. А,
0: обоснование очень простое, что на самом деле, если вы встретите человека, который вам с разбегу скажет, что у него получилось, либо он не очень понимает, что это такое вообще в целом, mm -hmm. что это за опыт, и что от него требуется, либо, ну, либо он просто лукавит. Потому что на самом деле, если вы будете анализировать труды фактически всех людей, которые писали о медитации, Вообще было единицы людей, даже которые с детства, там, с 14 лет как-то в этот опыт входили, пытались... Это нормально, что у вас не получается. То есть часть пути медитации, это когда у вас не получается. Просто люди думают, что, ну, типа, сразу как-то должно получиться. Но ты представляешь, у человека супер, там, оверфинкинг. Он постоянно думает. Мысли невозможно, да, остановить. И он такой первый раз попробовал, и у него просто мозг встал, выключился. Но это... Очень сложно. Да. Есть люди с определенной такой ментальной силой, они могут это вот так вот зафиксировать, но это единицы таких людей. Mm -hmm. Поэтому это абсолютно нормально, друзья, если вы пытаетесь практикуете медитацию и у вас не получается, знаете, что фактически у 99.9% сначала тоже не получалось, причем очень долго. Mm -hmm. Вот просто почитайте литературу там.
1: Да. Да и на самом деле прикольно, что там накопленный опыт, потому что э, и он и, и если ты просто, то есть, например, вот у меня бывают периоды в жизни, когда я, то есть, у меня был период, там, когда я типа каждый день полгода подряд каждый день по 40 минут медитировал, потом я такой, да ну нахер это все фигня, короче, и ты это отбрасываешь и потом, а потом, короче, ты начинаешь заново и ты как будто бы и ты вообще не, ну типа тебе все равно нужно с нуля, то есть у тебя все равно ты, ты как бы закрываешь глаза, и у тебя вот этот бешеный поток мыслей, который есть, он тебе все равно они просто бесконечно идут и тебе надо Просто время на то, чтобы сначала костылями расставить, там, там же, как вот, помнишь, вот эта дыхательная практика yeah. Дэвида, да, она же чисто костыль. То есть, когда ты э, с помощью интенсивного дыхания, вот это холодропное дыхание, когда ты много дышишь, ты насыщаешь себя кислородом, и потом в какой-то момент, короче, из-за. Просто это физически Перезбытка так срабатывает, кислорода. да, переизбыток э, кислорода, гипоксия у тебя, короче, у тебя тело вырубает. И вот в этот момент ты приходишь в такое состояние, когда тебя, у тебя нет мысли, тебя отключают просто потому, что у тебя фокус внимания на теле. Оно, это такой костыль, который ты поставил, и ты приходишь в эту состояние такой, «Вау, нифига себе, что бывает, что ты не думаешь никакой херне?» как бы, И ты вот с помощью этого понимаешь, а, окей, есть какое-то состояние вот это некое, в котором прикольно. И ты потом, короче, начинаешь уже просто закрывая глаза, вспоминать его, и ты в нем находишься. И это как раз то состояние. То есть э, сейчас вот кто никогда не делал медитации, это не надо думать, что это какая-то там, типа, пиздецкая-то высокодуховная практика, которая ты, типа, если ты делаешь медитацию, то все, ты становишься сверхчеловеком. Нет, это просто, э, типа, как спорт. Вот ты на спорт приходишь, ты просто занимаешься, жмешь тангу у тебя. Да, у тебя просто мышцы растут. И здесь то же самое. Если ты научишься успокаивать свой мозг и приходить в состояние, когда тебе спокойно, и когда у тебя, тебя ничего не тревожит, не беспокоит, то тебе просто будет, ну, Прикольнее жить, да, как, как тело, когда у тебя прикольное тело, то у тебя как бы всегда классная энергия, да. И здесь то же самое, если у тебя классное вот это вот здоровье ментальное, то у тебя тоже классная энергия. Да, короче, был астролог, потом пришли китайцы, потом пришла, пришла, пришли еще эти пять дней пазлов.
0: Что касается китайцев, ты как бы просто приходишь, тебе вот как-то что-то вот так вот делают, тебе просто пробивает током люто. И, ну, такой experience мягко говоря, когда ты такой все пытаешься обосновать научно, странный. Но ты такой, окей, вот это мой друг, он, наверное, меня... Ну, вряд ли он хочет меня как-то угробить, скорее всего, он мне добра желает. И как бы ты такой, окей, я открыт к любому опыту. Вот примерно, что было со мной. Да.
1: Потом... Да, давай, смотрите, ки, там, короче, как это работает? Там были китайцы, я не знаю, сейчас есть они еще или нет. Короче, китайцы, которые... куда при... они вообще взялись? Дэвид их привез, э, по-моему, из Китая. Но кто-то говорит, естественно, половина людей де, э, делятся на тех, кто говорят, это все как бы ша шарлатаны. шарлатаны, это все не работает. Но, я не знаю, может быть, через меня кто-то проводил ток, там, может быть, ко мне что-то подключали, но я этого не видел. И мне пофигу, потому что я верю в то, что, ну, мне точно было классно, энергия была бы крутая. То есть, есть китайцы, ты приходишь короче э, просто э, вот так вот ставишь руки короче есть просто чувак он берет рукой вот так вот проводит по твоей руке и ты чувствуешь что по твоей руке э, идет ток ну блядь, то есть это как будто ты вставил пальцы в розетку это а реально ещё, так
0: заметь нюанс что ты стоишь на мокром полотенце да всегда
1: да, ну то есть это что значит? Я током что
0: током не убила. -то...
1: <смех> да, но я... кто-то говорил, что, Или наоборот, что, -что там тебя под этим мокро... полотенцем что-то да, было, да, короче, да. и через тебя пропускать: Но ну там же, блин, он рукой проводит, ну как это работает, я не знаю. Короче, и ты чувствуешь, что тебя ебашит током. То есть просто через тебя проходит ток, и ты такой, и потом тебя еще вскрывают там в том месте, где у тебя типа не проходит ток. Он тебе говорит, у тебя там зажим, да, в теле. И, и короче, делают такую штуку в тебя, вставляя иголки какие-то. Ну
0: там какая-то такой квадрат, там много иголок. Да, они много иголок. Ударом. Он
1: так берет, шлепает, и у тебя а, вытекает кровь. Короче, и там такие сгустки крови. Так, блин, сейчас Срегану люди послушают просто. Да, короче, рассказываем вам чуть-чуть изнанки нашей жизнь. Так, вот, короче, там вытекают вот эти сгустки. И он говорит: вот смотри, что у тебя внутри. То есть из-за этого у тебя здесь застой, у тебя из-за этого там энергия не проходит, короче, из-за этого что-то там. Вот. И потом даются еще какие-то пилюли, которые ты каждый день с утра пьешь, и тебя херачиваешь. А про пилюли, видимо, у тебя был какой-то экстра пакет. Да. Короче, просто тебя. То есть у меня было то, что две недели а, ты просто в лютой энергии находишься. И потом, если ты еще и делаешь медитации, то потом ты в этой медитации еще улетаешь просто конкретно просто в небеса. Вот. И у тебя потом ты закрепляешь это, и потом ты в этом состоянии... То есть как бы идея в чем? Что с помощью разных... Все практики, они все в принципе про одно. То, что ты переходишь в некое другое состояние. То есть есть состояние тревожное, когда тебя... Ну, когда ты, блядь, переживаешь по любому поводу, вот ты сидишь, как бы ты думаешь, прошлое вспоминаю переживаешь про будущее что-то там какие-то незавершенные дела и так далее а есть состояние как это просто такой просто сидишь в блаженстве словно вот на серфе так бывает вот ну у меня например как потоки
0: просто да, ничего да не просто происходит. как будто
1: ничего не происходит и типа... И это не про то, чтобы, знаете, типа... Как вот э, есть человеки, которые говорят... Вот Оскар, например, да? Он, он радикально, типа, он говорит, жизнь в кайф не работает, надо хуярить. Да, как бы... Но это не про то. То есть можно и так, и так. И типа все это совмещать. И это не значит, что жизнь в кайф – это сесть в позу лотоса и быть без денег, и все такое. Нет. То есть это просто еще ты вставляешь в свою жизнь, в которой ты много работаешь, ты вставляешь еще какие-то вот эти вот штуки для ментального здоровья. Вот, ну ладно. Такое ма маленькое отступление, так да. сказать. Э, вот. Вот, короче, ты сделала китайцев, потом ты делаешь еще, как я понимаю, разные ну, практики, работы да, над я собой. Я да.
0: начала дальше уже погружаться в эту тему в рамках интереса. Ну, то есть, вот важно отметить, что вот первый импульс был тогда. Это 100%. Да. Дальше я уже начала кучу разных техник, практик и так далее. И я поняла, что это прикольная штука, как в целом здорово. Все, что это было, это в любом случае, знаешь, это в любом случае просто опциональность инструментов, которые... Делает, направляет твой взор inside. инсайт. Все. Почему? Какая разница, китайцы, это фейк или не фейк? No. Понимаешь, то есть, вот мне, в принципе, вообще все равно работает это, не работает. Если ты в целом остановился на секунду и в целом подумал, кто ты есть вообще на самом деле, что тебе нравится, какая разница? Если ты, конечно, ждешь от каких-то людей экстра там чего-то, я вообще ни, ни, ни от кого ничего не жду. Я понимаю, что каждый человек в моей жизни это всего лишь зеркало меня. Любое его проявление, хорошее или, или плохое, я ни от кого ничего не жду, да? то есть я всегда, наоборот, действую ну так, проактивно. И поэтому мне фактически пофигу, работали uh -huh. они или нет. No. А далее я вот направилась уже в нейросайенс, все таки моя вот эта научная, технократичная сторона, она главенствующая всегда была, и я начала как-то туда углубляться, как работает мозг, как выстраиваются нейронные связи, нейропластичность, окей, медитация как это, там, начала изучать, что вот там буддийские монахи им делали МРТ-аппарат, uh, что вот они медитировали, кучу прочитала разных исследований, думаю, блин, прикольно, хочется пойти в какой-то классный вуз, uh, там, какой-нибудь классный То есть, типа, курс. научно
1: понять, как работает uh, вот эта вот тема с медитациями, да. с альтернативным, ну, я понял, окей, да, прикольно. Да, при
0: условии моего интереса квантовой физики, да. я думаю, ну, по-любому есть какое-то обоснование научное всех тех вещей, Просто обычные люди как работают. Ну, мы не понимаем чего-то, им такие, о, вот это чудо. И чудо, ну, там для индейца чудо ⁇ свет. Mm. Это реальное чудо. Ну, потому что он не, зна ну, не видел, да, не знал, как это работает. То есть на самом деле опциональность, объем данных позволяет нам все по полочкам это расставлять. Ну, думаю, ну, надо проверить, просто расставить. Ну, вот просто любопытно, как mm -hmm. это. И вот, как бы, там я прошла одно обучение, второе, и вот, собственно, в момент прохождения второго обучения у меня случился прикольный экспириенс. Очень странный, просто самый странный за всю мою жизнь. Это как раз было прошлым летом, когда у меня нашли меланому, и я такая думаю, вот это да. И как бы ты такой думаешь? Что
1: такое меланома? А,
0: ну, это один из самых агрессивных типов рака кожи.
1: У тебя нашли рак?
0: Типа меланому рак кожа, да меланома это отдельный такой тип вот и я такая что это вообще за нахрен происходит это вообще как ну то есть ты меня знаешь я вообще супер зож супер на фристайле я один наверное из самых позитивных людей ну то есть ты меня видел когда-нибудь на минусе за все наши годы знакомства а ты меня вообще очень хорошо знаешь может там больше чем кто-либо другой но ну, я, типа, всегда на навеселее. Было пару раз. Ну, пару раз. пару
1: раз ага. Ну, то
0: есть, типа, я очень так, как, позитивно. И я и думаю, блин, интересно. Ну, по пути прохожу этот весь квест. Я понимаю, что это точно для чего-то. Это вообще не просто так. И последнее, что я могу сделать, это сейчас этот опыт проживать в контексте, в котором мне дают. То есть, всегда, когда вам поступает какая-то информация, это всего лишь частность. То есть ее не надо вот так анализировать. Это всегда что-то, зачем-то, почему-то, для чего-то. Я думаю, окей. Ну, это по пути это все прохожу. И по пути я как раз учусь на этом нейросайенс-факультете. Это где? В Стэнфорде. Mm -hmm. Есть целый нейросайенс-факультет. Туда может поступить абсолютно любой человечек. Да, такой типа лидершип. То есть это нейросайенс для ну, там, лидеров современных. Идет порядка 8 месяцев. Прикольный такой курс.
1: То есть ты э, настолько тебя увлекла... это увлекло. Что ты да, по...
0: да, но это было не то, что, это, знаешь, это не какая-то сложная была жертва, еще что-то. Угу. Что точно было сложно поступить туда, потому что все-таки, ну, в отличие от тех людей, как я потом узнала, с которыми я уже столкнулась в группе, э, ну, люди там как бы профессионально к этому готовятся. То есть у них начиная от терминологии, да, то есть когда ты там базово не особенно, ты хорошо знаешь, я не знаю, э, там биохимию человека, да, там его в целом устройство. Ну, то есть если сейчас вот так вот нас спросить... Мы разбираемся, там, лимбическая система, там, еще какие-то... Ну, то есть вот поверхностно. Но когда тебе нужно сдать экзамен, это как бы прям надо подготовиться. И я как бы там типа с третьего раза его сдала. Mm -hmm. То есть я типа не то что супер смарт. И мне помогали... Помогал профессор из МГУ уже готовиться, чтобы сдать эти все нормативы, поступить. И, в общем, там был прикол. Очень простой, что тебе по итогу обучения Нужно сделать, защитить проект какой-то дипломный Мой дипломный проект А я в этот момент, напоминаю, прохожу вот этот вот спринт Со своим здоровьем, прям максимально Меня кладут в онко-центр, вырезают эту опухоль То есть я прям максимально в спринте я думаю, ну блин, чтобы быть на правильном, как бы, поинте Мне надо держать фокус на вот, вот этой штуке Потому что я, если то я... То есть, типа,
1: у тебя, у тебя рак... Тебя кладут в больницу, тебе ну там... не говори
0: прям так. У меня меланома, ну, окей, у нее есть название у тебя меланома, конкретно.
1: меланома, хорошо. У тебя меланома, тебя кладут в больницу, и ты параллельно учишься в Стэнфорде. Да.
0: И моя мотивация была главная. Один из профессоров, у меня даже в Инстаграме есть такая вкладочка uh, Neuroscience. Он говорит uh, на лекции, все лекции проходили в зуме, в онлайне, он говорит, что человеческий мозг это великолепная система. Она до Код ли неизвестна. И каждый человек может сам себя исцелять. Он как может себя и э, делать больным, так и исцелять. И вот я услышала эту фразу, и я просто вот так с головой. Я думаю, блин, ну а ты когда находишься в спринте, в таком, у тебя максимально искаженное сознание, да, когнитивное искажение сумасшедшее. И ты во всех вещах ищешь э, такие, как... Э, ну, не подсказки, но ты максимально цепляешься. Ты когда такое слышишь, думаешь, окей, я точно смогу сам себя исцелить. Я, блин, это как-то сделал. Непонятно, как это работает, но как-то сделал, да? Кто-то там, Мне разные люди говорили, это из прошлой жизни, тебя ранили в это место, поэтому у тебя там такая родинка, и вот она так там... Ну, короче, и я вот погрузилась из-за этого, чтобы помочь себе ментально. А представляете, вот самое сложное в этой ситуации самое сложное, это ментальная твоя емкость. Потому что ты... Ну, как работает мозг? Вот смотрите, мы в обычной жизни не можем останов... успокоить свой мозг, лечь спать, мы там думаем о каких-то проектах. А когда у тебя есть вот такая новость, как бы твой мозг сразу рисует тебе прям конкретные вообще пейзажи. И как бы просто вот эта ментальная битва, которую мы проходим каждый день, она просто x100 с точки зрения деформации. Ты прям уже там рисуешь серьезные пейзажи. И вот это вот очень сильно я. Есть,
1: а у тебя какие там были диагнозы, ну, прогнозы, что они говорили? Ну, там,
0: не, там не были прогнозы, ну слушай, мне как бы не то, что было бы сильно важно, какие прогнозы, просто у меня была там, там есть определенная степень инвазии, у меня была четвертая из пяти уровень инвазии погружения этой меланомы, ну, как родинка Вот, кстати, ребята, очень важный поинт Обязательно следите очень внимательно За своими родинками Прям в рамках рекламной этой. <свят> Это маленькая рекламная интеграция Что просто проверяйте это у дерматологов Это вообще ничего не стоит Я вообще это случайно Просто по интуиции То есть я сидела в Париже и такая Надо удалить родинку на плече Я с ней родилась Вот я с ней живу 32 года своей жизни и Я просто сижу в Париже В лучшем моем любимом городе И мне просто интуиция, да? Приходит э, такая мысль Надо ее удалить Я прихожу... К дерматологу, и он мне говорит Не, нормально, все окей А так вышло, что у меня было два ассистента Они меня записали к разному К обычному дерматологу и к онкодерматологу И онкодерматолог такой говорит Слушай, бэйба, я тебе даже 50% не дам Что это окей, что она хорошая uh -huh. ее там удалили оказалось, Он был прав, конечно же Ну и в общем с этого начался спринт Короче, будьте внимательны, проверьте обязательно На старте это сильно проще Просто вырезал и забыл вот, поэтому, ну вот по прогнозам как-то так. То есть есть пять уровней инвазии, это очень агрессивная штука. У меня был четвертый из пяти, то есть погружение. Ну,
1: не суть. То есть четвертый это... Это пятая самый сильный. Да,
0: да, это не степени, это инвазия. Степени это другое. Вот, это погружение. Ну, короче, это нормально, это не игрушки штука. Вот, и я, в общем, погружаюсь и так далее. Все мои студенты, с кем я учусь, они как бы особо не в курсе, только вот профессор. И мы с ним, я всем поделилась, говорю, вот такая-такая история. Я придумала дипломный проект, и э, мне моя мама, она сказала, слушай, э, что тоже надо отдать э, должное, самый point, самый-самый, просто тяжеленный сказать родным. Mm -hmm. Потому что они просто так, Господи, сразу что, что, что. Но надо отдать должное. Моя мама такая, типа, так, все, все окей, это твой квест, мы его пройдем. Mm -hmm. Вот там, получается, и моя мама, она мне дала такие, так скажем, ну, такие определенные слова, во что потом родились нейротехники. И она говорит, вот, вот это вот проговаривай просто. Ну, там, это ничего такое, это не какие-то абракатабры, там, взгляд, это просто, мое тело очищается, это как вот аффирмации, медитации, что-то такое. Просто определенная технология.
1: А мама твоя откуда их знала?
0: Моя мама сама себя вылечила, и ей говорили, что она никогда не будет ходить, она упала с лестницы, вот так вот, у нее позвоночник просто во всех местах, вот так, -так, -так. да, это определенная история, и она просто отказалась от операции, потому что сказали, что шансы 50 на 50, либо микро, вот этот хирург промахнется и вы будете инвалидом на всю жизнь, либо будете бегать. И она, в общем, всю ночь думала перед операцией, отказалась в итоге от операции. И вот сама она мысленно каждую ночь вот этот вот свой а, позвоночник мотала проволокой каждую ночь, каждую ночь. Мы были маленькие дети. У нее у меня как бы... На тот момент у нашей мамы было четверо детей, все очень маленькие. А, и нас отдавали в детский дом. Потому что никого не было, и собственно она вот на вот этой вот силе мотивации вот так вот делала. Поэтому в силу мысли, в работу мозга, вот во все эти штуки я верю. Ну то есть.
1: То есть она отказалась от операции и просто представляла каждый день, да. что у нее восстанавливается позвоночник.
0: Да, она ментально работала. Есть... И он
1: в итоге он восстановился и все нормально. Да,
0: все набегает. Вау. Вообще без операции, без всего, да. да. То есть. Получается,
1: и она тогда говорила какие-то слова, которые дала тебе. И да. ты их говорила себе так же.
0: Ну, там, там есть, да, определенные эти слова. Ну, то есть это... Она говорила свои слова. Да. Мне мы сделали просто мои слова. Ну, просто... Ну, угу. Вот и я просто лежу в этой больнице и вот проговариваю просто раз миллиард, я не знаю сколько, что вот я там... Та -та 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 -та, из меня вот это вот все. Ну, то есть мое тело само исцеляется. То есть просто правильные программы себе, грубо угу. говоря, накидываю. И я вот... А мне особенно делать нечего. Я там то ли перед, то ли после операции. То есть ты как mm -hmm. бы прям максимально ментально в процессе. Mm -hmm. Вот. И, собственно, и по пути я прохожу это обучение. Там у нас лекция по частотности, по герцам, по бинауральным ритмам по пути. И я думаю, блин, а что если вот эту технологию за 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 запаковать в технологию? Сделать это... Ну, я придумала название, назвала это «Нейротехники». Что это техники для мозга, которые, собственно, помогают человеку там, закрыть какие-то задачи. Я сделала аттестацию проекта и заняла второе место, там, среди mm -hmm. всех ребят, Серьёзно? презентовала. Да, а родилось это вот, вот так. Вот понимаешь, мне кажется, все. То есть,
1: во время обучения из-за того, что у тебя была болезнь, ты как бы родила проект, который там. Да, мне
0: там надо было защищать. Mm -hmm. Потом. Ну, то есть, вот. Нет никакой объективной... Вот, вот это могло только так и родиться. Да. Когда у тебя тут вот это, тут вот это, тут у тебя ментальное искажение, потому что ты максимально с головой куда-то уходишь, чтобы не сойти с ума от этого. И как бы максим на максимальном фокусе рождаются лучшие вещи. Mm -hmm. Вот. И сейчас мы эту технологию уже патентуем. В России и mm -hmm. в Америке. Я далее познакомилась с профессором Калифорнийского университета. Шадидай его зовут. У него огромная нейролаборатория. И вот буквально недавно мы с ним встречались в Нью-Йорке. Ему рассказала всю эту технологию. И, собственно, вот, да. Он, собственно, становится адвайзером этого проекта. То есть вещь какая, что ты чем больше погружаешься в то в знакомство с собой тем ты больше понимаешь, что ты вообще себя не понимаешь. Ты вообще не понимаешь, как устроен вот этот твой костюм, который называется тело. Ты как бы используешь его ресурсы на максималке, но при этом не задумываешься о том, как это вообще работает, почему так, да? что такое сенсорика, что такое интуиция. И для многих людей, которые сейчас уже, да, я могу сделать такой вывод, что многие люди боятся каких-то таких приколюх, потому что они, у них недостаточно оперативных данных расшифровать это. И в итоге как бы никто не теряет, просто они не имеют опциональности пользуются своей, пользоваться своей интуицией. Mm -hmm. А по факту интуиция – это просто очень быстрая аналитика данных мозга. Когда ты как будто кожей чувствуешь, а у нас действительно на коже это как бы вот, просто это, это все сенсоры, условно говоря. Ну то есть мы же чувствуем температуру, какая тут mm -hmm. влажность, да? Любая клетка тела плюс-минус. Все это как огромные сенсоры. И когда мы получаем данные, наш мозг анализирует какой-то предыдущий опыт, что я уже падал с этого обрыва, скорее всего будет плохо, и мы уже там Подходим такие, да, я чувствовал, что я упаду там или еще что-то. Ну, то есть, как минимум, есть аналитика данных нашего uh -huh. мозга. Ну, то есть, то, что мы не понимаем, как это назвать, это ничего еще не значит. Да, это uh -huh. не значит, что этого не существует. Вот примерно такая история.
1: Прикольно, то есть получается так родился вот этот проект угу. АМ. Что он себя сейчас представляет?
0: Сейчас АМ представляет из себя, ну прежде вообще, всего.
1: Вообще, подожди, я теперь... а, вообще прикольно, знаешь, как будто бы новая такая эра вообще моих подкастов глобально, потому что а, самые классные продукты реально рождаются из собственной боли, из собственного опыта и они нацелены на то, чтобы напрямую помогать другим людям. То есть без создания некой прослойки в виде, знаешь, какого-то, какого типа, какой-то продукт, который должен быть вот именно такой, создание, то есть, ну, как без этого, просто ты напрямую, у тебя есть какая-то своя боль, потребность, ты ее закрываешь для себя, и потом такой, блин, наверное, есть еще много людей, у которых такая же проблема. И ты просто начинаешь ей помогать. То есть вот с Юли, например, у нее ровно то же самое было. У меня сейчас вот то, что я делаю, там, наставничество, челленджи свои и так далее, то же самое, ровно то же самое. То есть я как бы просто, я вижу боли людей, я вижу свои боли, и я понимаю, вот у меня вот это была история э, с эффектом озванца, да, что, э, или как-то и не синдром. Синдром, да, О, точно, синдром самозванца. У меня даже видео есть на ютубе такое, когда я просто, я не знаю, в какой момент меня накрыло, просто оно было серия каких-то вот, не знаю, видео или что я смотрел, Саша общался еще с, с разными людьми, и в какой-то момент меня прям конкретно накрыло, я такой думаю, почему я не имею права делиться с людьми своим опытом и помогать им, если мне это очень нравится, а им это очень полезно. То есть потому что другие люди вообще глобально, люди считают, есть какие-то люди, которые считают, что это нельзя делать. То есть, условно, я такой думаю, окей, люди же еще считают, что нельзя э, свой бизнес открывать и путешествовать по миру, и кататься, кайфовать от жизни, серфить, делать... То есть люди очень много чего считают, что нельзя делать, и я это делаю. Но почему-то именно это дело, типа, делать какой-то инфопродукт и делать, делиться своим опытом, своим знанием, почему-то именно это я считал, что это нельзя. Типа, это странно. То есть точно так же, как у тебя, да, что ты, э, наверное, тоже переживала, что, типа, вот ты, блин, ты вроде как научный деятель, да, там, э, и у тебя все научно, и тут ты начинаешь такая, типа... Нет, я теперь буду медитацией, да. То есть, да, ты там хитро бы на название им дала, э, типа, они там не медитация, а ну но, но суть-то... а в
0: медитации, в названии медитации что плохого? Да, нет, ничего не, нет, нет, плохого. смотри,
1: плохого ничего нет. Я имею в виду, что ты сама себе объяснила, что это как бы немножко у, научно У меня тоже. нет
0: такой вообще истории. Но, ну, ладно, Смотри, окей. если бы она равно... у меня была да. в 2020 году, имея бэкграунд маркетолога, да. я бы точно это не взяла. Я сказала да. так, ребята, guys, вот у меня есть вот такие интересы. Да. Мне очень нравится анализировать, ну, анализировать тоже. Мне очень нравится там изучать философию, историю там. Мне очень нравится там нейросайенс, квантовая yeah. физика и так далее. Я вот такую историю придумала. Хотите let's go со мной? Не хотите – нет. И у меня, понимаешь, у меня даже не было минуты... Вот у меня нету это, этого синдрома Дайнинга-Крюгера, Дайнинга по-моему, как так называется. Ну, то есть вот часто... Когда у людей а, уже так много данных, они много-много всего вот знают в этой сфере, и они понимают, что они вот вообще ничего не знают, и они начинают себе сомневаться и там и так далее. У Меня нет. Если бы это было так, я бы там со своими 25 тысячами подписчиками в тот момент, когда я первый раз выступала в Олимпийском, там, на 20 тысяч, самый первый раз, mm. я бы не вышла туда выступать. Я бы не написала книгу первую, там, вторую, третью. То есть как бы мне формально, ну, как бы... Я просто понимаю, что такое синдром самозванцев с точки зрения науки. Что это? Ну смотри, у нас есть разные типы гормонов Вот есть окситоцин, который вырабатывается у нас как бы, Когда нас стая, общество принимает mm -hmm. У нас есть определенные аналитические инструментарий, Понять, что, например, ну типа в целом люди считают Что, например, инфобизнес, ну типа как-то стремно Вот если ты делаешь IT-технократичный, технологичный стартап это охрененно, ты классный чувак Вот тебе будут... Ну, то есть, просто это понятно обществу А если, как бы, у тебя вырабатывается окситоцин Ты в респекте, ты классный, стая тебя принимает Ты будешь в порядке А если ты делаешь какую-то херню, ну, условно говоря, да Которую общество не респектует То, как бы, ты под угрозой потом оказаться каким-то Но самый прикол вот этого я поняла Что мы, как правило, в своей голове всегда боимся тех людей Которые никогда не будут нашими клиентами mm -hmm. Потому что мы не можем бояться людей, которым мы причиняем радость, которые являются нашими клиентами, мы для них как бы счастье, радость приносим. Что нам их бояться? У нас вот есть какие-то определенные категории людей, какие-то там у кого-то это высокостатусные там их друзья какие-то с прошлых работ, которые на них там подписаны, и человек боится разродиться, что-то выложить в инстаграм такое трушное, вот прям чего хочется, потому что Василий Захарыч, прошлый директор, из твой руководитель из банка ВТБ не поймет тебя, потому что ты всегда был нормальным, стройным человеком и делал только правильные и хорошие вещи. А так как бы что, у тебя чеку оторвало? Ну, то есть как бы непонятно. Поэтому люди вот боятся вот этого. Но формально всем другим людям похер. Всем все равно. И, конечно, ты это понимаешь, и все это понимают, но я помню вот эту тему, когда все говорили, что инфобизнес – это такое вообще жесть ужас и так Да, далее. я
1: помню был, был прям момент, когда вот когда БМ закрылся, когда-то Мая за жестких и так далее. То есть вот они, конечно, красавчики вообще, то что они все равно дожали, как бы и остались в да. передаче знаний. И то есть они с собой показали, что это прикольная тема, что на самом деле это делать надо и что это гиперполезно. Да, на тысячу процентов. Да. Смотри,
0: это очень. Давайте так. Ну вопрос, конечно, на кого вы ориентируетесь и кого вы смотрите. Если вы смотрите каких-то непонятных людей, ну как бы базово, да, просто вот выбирайте, как бы Очевидно, ну, уметь делать выбор. Да. Это первая тема. Вторая тема, ну, как бы учитель, это самая древняя профессия, да, там, не знаю, вспомним, там. Да. Сам, самый, самый высокооплачиваемый учитель в истории – Аристотель. Mm -hmm. Ну, то есть, типа, в передаче знаний ничего плохого нет. Mm -hmm. Есть определенные, там, мейнстрим-культуры, когда это было модно кошмарить. 1500 возникало разных там YouTube-каналов, где туп тупо они вот на этом контенте. Ну, то есть, как бы, мне кажется, это настолько вообще какая-то несущественная история. Да. Потому что это клевая штука. И когда мне что-то нужно узнать быстро, ну вот мне надо было, я благодаря тому, что я пошла учиться, потратила кучу денег, я потратила кучу времени в самый важный, отважный период своей жизни, я все равно училась. Это мне очень сильно помогло. И я... В рамках этого правильного синтеза, тут очень важный нюанс, что вы синтезируете. То есть очень важно уметь качественно отбирать источники данных. Когда uh -huh. это идет переваривание чего-то там желудочного сока, <laughs> не, не первой свежести, ну, как бы логично, что ничего родиться в такой системе мысли uh -huh. не ну, может. Поэтому очень важно первоисточник выбирать качественный.
1: Да, то есть важно, кому ты идешь и кто. Знаешь, вот я, я вс... недавно у себя в телеге записывал аудио на эту тему меня прям скрыло. Я, я, смотр... я пересмотрел фильм начало. И я думаю, типа, знаешь, вот э, есть люди, которые считают, что идея э, ничего не стоит, да, что э, мысль какая... То есть, короче, есть люди, которые считают, что нужно, э, там, не знаю, нужно пройти обучение, вот, например, там, трехлетнее обучение, и это будет означать, что, типа, я молодец, вот я прошел долгое обучение, это хорошо, и у меня много знаний появилось. Но прикол в том, что самое ценное, реально, это... Uh, вот в начало, да? То есть весь фильм построен на том, что группа людей uh, делает нечто, там как бы uh, погружает человека в один уровень сна, рискуют своими жизнями, потом еще в один уровень сна, потом еще один уровень сна. И, короче, доходят до того момента, как они зарождают одному человеку в голову одну идею, одну мысль, которая потом переворачивает его жизнь. То, что на самом деле... Я не помню, какая то мысль была, что типа папа им то ли гордился, то ли не гордился, то есть у него была в голове какая-то идея, с которой он жил, что типа я должен доказать отцу или что-то такое, а там, короче, в его идею, там он открывает конверт, этот сейф, там он доходит, короче, и видит это послание, там, что на самом деле там папа его любил, короче, условно. И что, то есть, короче, идея вот эта вот, которая разворачивает на 180 градусов дальше действия человека, и его движения, вот эта идея, весь вопрос, кто заложит тебе в голову какую идею. И это радикально разное. То есть представь, например, есть кто-то, кто заложит в тебя идеи любви, добра, счастья и так далее, а есть кто-то, кто подешевле за низкий чек заложит тебе идею того, что ты должен сжигать себя на работе, уничтожить себя 24 на 7, чтобы доказать другим, что у тебя большой бизнес, условно. То есть и вопрос, к кому ты приходишь для того, чтобы получить этот буст. И каждый человек, на самом деле, с рождения, у него есть куча наставников. То есть первые наставники – это родители, которые бесплатно, тебя на наставничество.
0: Вообще, блин, еще и кормят. Да, да, кормят,
1: бесплатно берут на наставничество, все тебе дают свой опыт, как умеют. Да, потом наставники, это учителя, потом какие-то... То есть учитель в школе тот же самый наставник, он тебе бесплатно дает знания, а ему дает там зарплату государства, чтобы на самом деле тебя потом эксплуатировать, Но чтобы этом ты Ну, в смысле при... вернул... деньги
0: не имеют значения, да, понимаешь? да, да, то
1: есть это просто наставничество, когда передается знание, все. И дальше уже, когда ты становишься взрослым, то ты же на самом деле начинаешь... То есть ты, короче перестал учиться Потому что тебя больше не заставляют учиться. И в этот момент весь вопрос как ты дальше будешь делать апгрейд на новый левел. То есть вот кто будет в тебя зарождать вот эту вот идею, кто будет твоим учителем, и весь вопрос, кого ты выберешь своим учителем. Вот это весь вопрос. Какую ролевую модель по жизни ты возьмешь, чтобы ей соответствовать. То есть на самом деле, если ты идешь к какому-то человеку и просто хочешь... То есть ты становишься, условно, там, как говорят, муж и жена, одна сатана. Да? То есть ты становишься очень похож на людей, с кем ты общаешься. Ну, это очевидно. То есть, если ты проводишь 90 времени вместе, то вы потребляете один и тот же контент, у вас одни и те же мысли, все такое. Со временем вы становитесь одним целым, просто одним человеком, да? Если вы много времени вместе. И получается, что... Э, но если ты выберешь для себя осознанно каких-то учителей извне, вот в этот момент у тебя происходит, и чем больше денег ты заплатишь, чем больше ты, ну, то есть даже дело не в деньгах, то есть чем круче чувак, который будет вот этой ролевой моделью и будет делиться с тобой опытом, таким человеком ты и станешь. И тем быстрее ты станешь им, чем больше ты времени с ним проведешь. Поэтому я, например, супер благодарю вот Оскару Хартману, да, то есть то, что он два года был моим ментором, просто рядом был. То есть я вспоминал наши вот эти менторские встречи, он мне ничего, он не учил меня ничему, он ничего мне не говорил, что делать, ничего. Мы просто встречались и болтали. И просто я слушаю, что он говорит, а он слушает, что говорю я. И как бы какой-то был обмен вот этой инфой.
0: Но это всегда взаимоопыление. Да. Ты, ты, вот, это, кстати, важный нюанс еще, что не нужно забывать о том, вот мимо чего ты рядом проходишь, мимо того, что ты осуждаешь. Мы всегда становимся тем, рядом с чем мы ходим, с кем мы общаемся, кого мы обсуждаем, осуждаем и как мы поступаем. То есть вот понимаешь, вся сентенция опыта влияет на нас. Вся абсолютно. Угу. И вот уровень сознания, просто когда он уже выше, да. ты уже начинаешь там более глубже видеть те процессы. Ну, то есть не просто там, вот тебя там чувак какой-то там да. плохо поступил с тобой, захейтил в комментариях, плохо под видео написал. Вот там плохой подкаст. Угу. И ты как бы формально можешь такой взять на свой счет типа да, может что-то, может что-то... А это, блин, вообще понимаешь, если ты не берешь это на свой счет, если это как бы всегда про каждого из нас. Mm -hmm. Это про него.
1: Так, значит, ты сделал этот проект АМ. Там люди медитируют, слушают философские лекции. Right. А, right. А? right. Да, супер. А, это вот это один проект. Я знаю, у тебя есть еще. Что ты еще, еще делаешь?
0: Ну, вот у меня есть также система мысли. Мы запустили проект. Это, собственно. Это подкаст-шоу такое, вот очень быстро за месяц мы вошли в топ 41 страны русскоговорящей на всех подкаст-площадках, вот, и, ну, везде разные рейтинги, но суть в том, что прям просто залетела очень сильно, а...
1: Подкаст «Сила мысли», где... Система мысли. Система мысли, где ты сама...
0: Просто рассказывай. Просто
1: делишься своими мыслями. То есть, по сути, это как телеграм-канал с аудио. Да. Только...
0: Прикол в том, что это было так и сделано. Моя, а, так скажем, правая рука, она говорит, слушай, Инди, ты постоянно записываешь аудиоподкасты, там эфиры ведешь в Телеграме и так далее. А, ну давай, как бы я это выложу на подкаст. Я да. говорю, слушай, ну... Окей, okay, давай, она такая, ну я уже сделала вообще на самом деле Она все сама сделала, все выложила И вот как-то хлоп, и это просто там начало как-то везде в топы там Apple подкаст, везде-везде Я такая, и наш вот этот человечек да винчи там вот это вот uh -huh. Концептуальная штука, я думаю, вау, как прикольно Но мне от этого больше всего было отрадно Что оказывается, как вот ты сказал Людей, которым интересно то же самое очень много. Mm -hmm. Людей, которые ищут, людей, которые постоянно делают апдейт этих смыслов жизни. И я, когда делала тот же проект АМ как образовательный лекторий, я всегда заморачивалась над тем, что, блин, кому нужна эта биохимия, квантовая физика? Ну, это же вообще, ну, они не поймут. И я помню, там, просто читаю чаты они говорят, а можно было больше биохимии? А что-то там про гормоны непонятно было. Я такая думаю, вау-вау-вау. Ну то есть на самом деле часто наша проблема в том, что мы думаем, что надо как бы упрощаться. Mm. Надо, не надо упрощаться. Yeah. То есть надо оставаться тем, кем ты являешься, с тем форматом из той системы мысли. Останутся те, кому это понятно, mm -hmm. кому это нравится. И я очень восторгаюсь, тем, какая у меня аудитория. Ну, то есть, базово, да, вот этот бэкграунд, мы все-таки забыли там упомянуть про то, что у меня очень было много клиентов из списка Forbes, угу. которые, ну, часть ты там знаешь, угу. кто, которые приходили за тем, чтобы я помогала развивать личный бренд, Инстаграм, да, вот эта вся да. история. То uh -huh. есть и базово, в принципе, я работала, мне было очень мало бизнесов, мне это было не сильно интересно, мне было интересно работать с людьми, когда у меня было агентство. И для меня тогда было удивительно, что почему вот эти ребята, они создали просто там миллиардные бизнесы, но при этом они боялись как-то там... Open... Проявляться. Проявляться вообще, да. это самое страшное. Да. А когда я говорю, слушайте, ну вот сейчас мы вот это вот сделаем, Будьте готовы. Будет хейт. Будет хейт. Они такие, не, ну типа, ну да, окей, я готов вообще. Вообще нет да. проблем, вообще все хорошо. Происходит эта история. Наступает первый, первый хейт. А как бы, а это вообще нормально. Ну, во-первых, ты не можешь всем нравиться. Твоя система мыслей точно не может всем нравиться. Ты не всем может быть понятен. И это супер, понимаешь, потому что, ну как бы. И второе, когда ты увеличиваешь Покрытие просто с точки зрения математики. Тупо ты увеличил покрытие объем да. людей, которые тебя знают. Ну, вероятность выше не понравится кому-то. Происходит первый хейт. И типа: Блин, вау, почему? ну все, удаляем. Я не хочу. Да, Мне не нравится, все отстой! Да. Все отстой, все плохо. Я не буду, я не буду больше. И я как бы. Это произошло раз с одним человеком, потом два, ну как бы понятно, что мы потом бережно классные, потом уже, когда мне говорили, давай будем вот это делать, я говорю, ребята, давайте другой оптимальный маршрут выберем. Не будем через Инстаграм, вам это будет как бы больно. Mm -hmm. Давайте помягче.
1: Да. И блин, это реально так. И помнишь, вот только что мы с Юлей общались и говорили, что то, чего ты боишься, сто процентов сработает. Потому что если у тебя нет на это заряда, то ты просто это не заметишь. То есть оно может и произойти, но просто тебе будет настолько фиолетово, ты такой, о, блин, какие-то чуваки, что-то у них на настроение плохое или что-то, типа они какую-то фигню пишут, да, да. И тебе какая разница. Но реально, если ты чего-то боишься, а в основном, то есть вот люди, которые заработали денег, у них же, то есть они в какой-то момент понимают, что, окей, я заработал денег, что дальше? И вот это что дальше? То есть у них следующее, когда есть деньги, то следующий триггер обычно – слава.
0: Инфлюенс, влияние. Да.
1: проявленность, слава, медийность, вот все, чтобы… признание от людей. Да? И вот в этот момент, когда ты начинаешь выходить в поле признания, ты на самом деле… То есть нужно понимать, что ты здесь становишься, э, ну, никем. То есть ты как бы чувак, который начинает с нуля. То есть да, ты окей, ты построил, за, например, за 20 лет ты построил какой-то бизнес, очень большой там. Ты все знаешь, ты красавчик. И ты потом приходишь на новую поляну, где ты вообще нет. То есть, условно, ты начинаешь петь. Что с того, что у тебя большой бизнес, блядь, ну если ты плохо поешь, то ты плохо поешь. Как бы, и тут вообще, ну, как бы, оно никак не связано. Здесь то же самое. То есть что с того, что у тебя такой бизнес, ты приходишь, и говоришь, сейчас я тут все... все а эго-то, эго как... эго да, представляешь, как да, себя есть, чувствуют? И вся большая проблема вот этих чуваков, как бы, которые, типа, они уже купили 10 часов, у них есть два ролса, там, и там все, все есть, все закупили. И как только они делают один маленький шажок в эту проявленность, их сразу педорасят конкретно, потому что э, люди чувствуют, что им страшно. А им страшно, им очень страшно. Просто, потом, то есть, когда у вот тебя ничего нет, то тебе не страшно, потому что тебе нечего терять. Какая разница? Ну там, ну окей, то да. меня никто, меня, никто скорее всего не заметит. А они выходят на эту поляну и им пиздец. И вот именно вот этот вот момент, когда они выходят вот в эту новую зону, новый мир, вот это вот и есть на самом деле то, где открывается огромная энергия. И если тебя хватит сил на то, чтобы это преодолеть и как бы понять, что да, это новая игра, здесь другие правила, я разберусь со временем, вот, и как бы то тогда начнется совершенно новая жизнь, то есть и, и вот и так с любой сферой, то есть, например, в проявленность пошел окей, потом взял духовность, потом взял, не знаю, творчество, потом взял там, ну, что угодно, то есть любую, бери любую игру, которая есть, хочешь в кино пошел сниматься, хочешь туда, и в любой игре ты всегда будешь с нуля, то есть всегда. Да. Бы... в этом
0: и прикольно, да. понимаешь? И в этом и
1: кайф игры, да. Что если бы если бы все был, если бы были чит коды на все, то ты заходишь в какую-то игру и все там дальше неинтересно.
0: В этом и прикольно, что ты начинаешь с нуля, даже если вас хейтят, даже да. если с вами что-то, но это же так здорово. Ты расширяешь в целом зону своего влияния, зону своего покрытия, покрытие да. своей мысли. И безусловно нужно, ну как бы я просто человек оптимальностей, надо выбирать оптимальный маршрут. Вот просто. Понятно, что когда люди вот так туда-сюда пыкаются, мыкаются, этот формат, а может вот это. Ну, потому что не сразу же, знаешь, да. в жизни сразу бегают, и такой выбрал, о, я буду снимать пранки, или я рассказываю экспертный какой-то контент. И как mm -hmm. бы вот на мой взгляд надо выбирать оптимальный просто путь и четко понимать, зачем ты это делаешь. Mm -hmm. Но часто люди осознают, что они способны, даже у них уже сейчас есть и YouTube-каналы, и Instagram, и все, Но они понимают, что типа, блин, у меня сильно мощнее... Вообще мой ресурс Potential. Потенциал, no. амбиции И они как бы начинают с собой договариваться Как бы, ну, типа, ну, как бы И так, ок, да я уже это И это сковывает их И они не хотят согласиться там На какой-то больший уровень Не хотят потому, что там захотят Еще что-то, еще что-то Хотя тут и рост В чем прикол сидеть в теплом болоте? Вообще не прикольно Жизнь это игра Потрясающая игра, где на самом деле на каждой клетке поля ты просто с собой знакомишься.
1: Да, блин, прикинь, я сейчас помню, что ты мне когда-то, ты мне сказала, типа, блин, сделай свой телеграм-канал, типа, в телеграм-канале шире мысли. И да. я, короче, не сделал тогда, я вообще думаю, блин, нахрен мне телеграм-канал, у меня инстаграм есть. У меня, типа, в Инстаграме и так много людей, а там я что, с нуля буду в телегин-кого. В теле, в теле, и сейчас я понимаю, насколько это вообще гениально, когда у тебя э, есть вот то, что твоя помощница сделала, да, взяла твое аудио и просто зашерила на разные площадки. Я такой разные, да, там, типа... Да,
0: абсолютно, все, все Яндекс.Музыка,
1: Spotify, все такое. Да, вот и мы, на самом деле, мы то же самое делаем. Мы подкасты шерим везде. И это настолько кайфово, что ты можешь помножить себя на тысячу ты можешь помножить себя на 10 тысяч просто благодаря тому, что один и тот же контент просто в разных формах ты даешь на, на все разные площадки. И получается, что... Ну и, и прикол каждой площадки, например, у, у YouTube там один формат, то есть там типа люди готовы э, погружаться, есть что-то и смотреть себя там 10-15 минут, прикольно. Или там кто-то 2 часа, если это реально классный контент. Потом телега. Там тоже люди с тобой, как будто в личных сообщениях с тобой общаются. То есть, ты как будто бы записываешь, как будто бы Инди тебе запишет в личку да. сообщений. Ты такой Вау, прикольно, послушай. Инстаграм это больше как бы развлекательная штука, когда ты щелкаешь ну, быстрый быстро контент. Да, быстро. И получается, что там, то есть, и каждый контент, каждая площадка, она под свою аудиторию, под свою глубину, под свое, как бы, и вот, ну, и она формирует что-то, формирует большую воронку, что-то формирует потом уже фан тех людей, которые прям за тебя топят. Это реально очень прикольно. Вот, в общем, спасибо тебе тебе что-то дала такое но такое ты мне... тогда не
0: воспользовался, да, поэтому но, не но за что я
1: воспользовался потом да, yeah. так, короче, ты сделала АМ ты сделала подкаст
0: да, также yeah. у меня есть агентство с моей подругой в Штатах, мы работаем в основном, ну я тебе об этом... Ты можешь, конечно, да. сделать вид, что это да. новая информация. Да, но да. у тебя...
1: Что вы делаете?
0: Мы делаем, выстраиваем коммуникации. Например, есть какой-то бренд, в основном это фэшн, ювелирка или какие-то крупные бизнесы, которые хотят выйти, например, сейчас на рынок Middle East. Да? Да. И... Или на американский рынок. Или на американский рынок. Или наоборот, в рамках американского рынка что-то делать. да там. Ну В основном это так. Вот. И... И ты хочешь построить какую-то коммуникацию через каких-то селебрити, например. И мы строим такие интересные решения, которые позволяют тебе получить какое-то дополнительное покрытие. Например, ты ювелирный бренд, и ты хочешь... Хочу, чтобы на Медгала, Риана там, или какая-то другая селебрити вышла, собственно, там, в моем украшении. Угу. самое самое вот классное и дорогое вообще что можно сделать еще с хорошим результатом, это когда а, вы делаете такой условно-стрит-стайл. Вы наверняка все видели вот этот вот стрит-стайл-контент, как, не знаю, там Хейли Бибер или кто-нибудь такой по Лос-Анджелесу идет, там случайно в брендах. Что да. Что yeah. да, это же, ну, как бы такой полностью, очень часто, это полностью спродюсированный контент, yeah. и он просто сильно круче продается, mm. чем просто, допустим, те же селебрити, на какой-то дорожке просто сфотографированная. то есть в принципе все понимают, что это так. А когда это как будто бы нейтив выбор, как
1: будто жизнь,
0: это супер жизнь. Вау. Вот знаешь, все продается, когда супер
1: жизнь. Блин, мне знаешь, что она рассказывала, очень крутая тема, что есть, короче, в Лос-Анджелесе агентство Fame называется, слава. Угу. И в этом агентстве все заказывают попарации для себя. Да, и они
0: приходят со своими же попарациями, со своими охранниками. То есть ты приходишь, они тебя фоткают, они же сами сливают. У них прикол в чем, что приходят, ну, реальные попарации И плюс у них еще есть дополнительный агент, который как... Маркетинге такой пресс кит да. рассылает вот эту вот твою новость, что ты такой вышел там где-то. Ну, конечно. Да. Ну, давай так, давай так. Будет э, нечестно тоже сказать, что не все новости делаются так, да. То есть есть действительно вот такие вот там громкие штуки. Ну, я не знаю, процентов. Я думаю, примерно
1: так, да. Что на самом деле все срежиссировано. Но
0: на самом деле, знаешь, в чем, опять же, прикол? что вот все, о чем люди мечтают, все, к чему люди стремятся, неважно, сниматься в Голливуде, делать какие-то классные кампании с селебрити, самому стать селебрити, Ребята, все это сильно проще, чем мы с вами думаем. Да,
1: да, чтобы вы просто понимали, вот сейчас в мае будет Канский фестиваль, просто э, вот мы, все, мы все видели в фильмах, что типа Канский фестиваль, это, ну вообще, ну то есть это вообще... Багема. Ну это да. действительно багема? Да, то есть это действительно прикольное красная дорожка на конце, то есть ты такой, короче, как вот там Ди Каприо только что прошел по этой дорожке красной, да, там куча фотографов, идет, и ты такой <laughs> приезжаешь, да, идешь, идешь просто один по этой дорожке, тебя все фоткают, внимание, это стоит, по-моему, 2000 долларов, то есть это стоит 150 тысяч рублей, просто то, что вот ты это, ну, на самом деле, то есть, ну, когда ты, то есть, когда ты это делаешь для Инстаграма, да, ты, ну то есть вот ты делаешь и все-таки вау, посмотрите, как это круто, а э, по факту э, ты просто как, ну ты, ты чувствуешь себя ты очень просто
0: много кэша и ты решил немного, да, да? Но, но,
1: но ты чувствуешь себя очень странно, потому 100%. что вот, типа, потому что то есть, ты, фотографы тебя фоткают, они вообще не знают, кто ты. И они, скорее брат... всего, если
0: ты с ними не законнектишься, и не дашь свой контакт, они даже не поймут, кого отмечать. Да, да, Девучие да. чья эта фотка, они ее даже не выложат, да. потому что они хрен знает, что... Чуть... Ну, Какой-то ну, хер приехал, да. Но, no, no смотри, just. но также все как бы приучены к тому, что... Ну типа прикол этих дорожек в частности. Вот есть как бы селебрити, а есть еще куча непонятных чуваков. Mm. То есть не только кто-то ты один купил,
1: yeah. там очень много. Там и со временем их становится все больше и больше. И со временем
0: там... все больше и больше. Но это как везде, когда yeah. все становится уже очень доступно, доступно понятно. Yeah. Тут на мой взгляд тоже очень важно не сильно погрузиться в эту покупку всяких активити. Yeah. Для себя фофан nice, но глобально надо делать стратегии. Во-первых, это Сильно прикольный на будущее на, на будущее э, Нужно делать так, чтобы Действительно, по факту Тебя вообще бесплатно туда приглашали Они точно знали, как тебя зовут mm -hmm. Они прям реально тебя фотографировали С тобой хотели делать коллаборации Бренды, ну то есть это-то тоже Реально, просто как бы опциональности Мышления людей не хватает построить этот маршрут И такие, окей вот так, как, как можно сделать? И приходят сразу же, там, не знаю, какие-то пиарщики или кто кто, да. кто это делает, я не знаю. Пиарщики, в общем, да? Да, ну вот они,
1: при, Причем, я тебе скажу, это просто самая лютая, лютая, блядь, среда, которая вообще, в которую я попадал. Пиарщики – это просто хищники. Они, они просто, когда они видят, что ты есть, у тебя есть деньги, они говорят просто а еще, наверное, со всех между сторон они со всех сторон да они просто одни разные люди закидывают тебе они там у них есть свои схемы они там знаешь они делают вот эти вот скрины у них там э, они делают скрины знаешь такие типа как как будто пересылают сообщения, но там они нажимают и как будто все остальное расплывчатое такое да, да, да. то есть они тебе присылают такие сообщения чтобы ты понял что это правда э, цена которую тебе прислали Прямо напрямую «Оскар» тебе написал, там, ну, этот... На э, английском дорог... непременно, да, да, а да, да вот, вот именно mm. это, просто конкретно Ди Каприо написал ценник, поскольку ему с ним встретиться. На яхту позвать да, да на яхту позвать То есть, ну, как бы, то есть, э, и, и там, знаешь, там такие манипуляции жесткие там вообще просто... Ну, давай не будем вход... всех пиарщиков, ну, ладно, потому не все что точно есть классные. Ну, и... просто, короче, вот, ребят, вот те, кто хочет реально начать заниматься своими дикой и так далее, просто... Ну, по я, 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 я вас хочу немного по, при, при, предупредить, да, э, просто, ну, бойтесь пиарщиков, бойтесь, потому что они, как бы, там важно что, что, типа, что ты в итоге, пол ну, блядь, я даже не знаю, как посоветовать в этом смысле, потому что что-то работает реально
0: Давай тебе подскажу что
1: делать человеку, Вот ты захотел
0: стать медианом А давай вот
1: мне, вот смотри, у меня есть иностранный аккаунт, у меня есть русский аккаунт, есть иностранный Да там в иностранном, там реально 100 миллионов просмотров давай, вот я... Чё, что мне делать, чтобы стать медийным в США?
0: Да, давай прежде всего мы возьмем такой факт, что, ну, придумаем, что тебе медийность, это нужно не просто так твое эго тяшить, mm -hmm. да, потому что если мы хотим развиваться, еще развиваться динамично, то нам было бы здорово, чтобы наша система развивалась экологично, не паразитирующая, когда ты платишь пиарщикам, платишь за все вот эти штуки. И я считаю, что это как бы условно паразитирующая модель, потому mm -hmm. что, конечно, говорят, что тебе когда-то это где-то, Аукнется, но как бы, окей, okay, ты был на 10 канских дорожках, но тебя вообще хрен знает, что ты за тип такой. Каким образом, как бы, это аукница? Mm -hmm. Ну, кроме того, что ты текущую свою аудиторию, yeah. а мы очень много таких людей, которые кормят свою аудиторию, говорят, типа, газ, я супер классная или классный парень, я там вот тут. -то". Ну, то есть, очень... дорожки yeah, много... они на дорожке
1: за 3000 долларов покупать да, мой курс. Но
0: они не знают, что они за 3000 yeah. долларов, да. Ну, например, да, покупать мой курс. История такая, что мы понимаем, для чего нам это нужно. Например, ты там, условно, хочешь коллаби с брендами какими-то хочешь запустить свой какой-то бренд косметики одежды ну то есть это все uh -huh. анализируется мы понимаем в целом зачем нам эта медийность или ты там понимаешь я хочу строить не знаю актерскую карьеру например это конечно чуть-чуть такой другой путь но суть в том что у нас есть текущие активы uh -huh. да сколько-то просмотров у нас уже что-то как-то у тебя есть вот какой-то агент это человек, который представляет твои интересы Почему классно подписаться с агентством талантов угу. э, Тем агентством талантов в той стране, в которой ты, собственно Ну, которая для тебя является агент ключом Агентство
1: талантов, это как рекламное агентство? Или что?
0: А, ну, формально, а, ну, вообще все селебы в большинстве случаев подписаны с какими-то агентствами У всех есть свой агент
1: угу. Это
0: как бы, ну, агентство талантов ну, это не пиар-агентство, это агентство, которое представляет интересы талантов. Когда Булгари хочет купить рекламу у кого-то, ну, скорее всего... И вот вы
1: открыли такое агентство талантов? Нет, не агентство
0: талантов. Мы открыли коммуникационное агентство, когда мы, с одной стороны, работаем с талантами. Мы представляем их интересы и работаем с ними, с другой стороны, с брендами. То есть у нас все таки заказчик, прежде всего, это бренд, который платит за всю эту вечеринку, это бренд. И мы под этот бренд...
1: А, понятно, то есть вы не подписываете людей, а вы от рекламодателей ищете каких-то людей, Мы, кому это... А, ну, да. либо в одну, либо в другую сторону. У нас очень
0: экологичная система. Мы делаем так, чтобы а, и та, таланту было классно с нами у -у -у. сотрудничать, потому что, знаешь, это такой бизнес, где очень важно, чтобы у тебя были правильной, здоровой коммуникации. Однажды человек с тобой поработал, и у него сложилось не очень впечатление. Mm. Это очень репутационный рынок. да? Потом ты такой, говоришь: вот, вот эти там пиарщики, мы если что не пиарщики, но там это так и работает. И наша задача создавать такие решения, которые дадут профицит бренду. Да? Вышла новая модель какого-то украшения. И мы выбираем того таланта, который максимально лучшим образом снимется в этой рекламной кампании, например. И, проведет потенциальных клиентов. Ну, да. то есть вот мы тратим вот эти композиции. То есть в нашем случае заказчик, конечно же, бренд.
1: А как вот, то есть получается, что классная идея для меня это найти агентство талантов первое, и подписать себе это, агента.
0: Да, первое. Самое простое это просто взять агента, потому что агентство хорошее, классное, там, да, CEA, например, да. в Лос-Анджелесе есть.
1: А они тебе платят, или ты им платишь?
0: Вообще, супер классное агентство, насколько я знаю. За деньги как бы не войдешь, потому что им нужны люди, которые, ну, там подписаны все, там, знаешь, Ди Каприо твой любимый, да. там, еще кто-то. То есть они по факту, что забирают у кого-то свой персональный агент, и он только у них, да. их один, да? Но мы берем вот случай, когда это компания, и они, собственно, забирают процент от твоих любых сделок, от да. твоих любых коммуникаций. Угу. При этом они же тебе приводят этих клиентов, да. но если клиент приходит через, там, как-то социальные сети или да. еще что-то, то ты направляешь, типа, вот, у меня всю, всю бухгалтерию делает да. вот эта вот компания. И
1: они берут, типа, 10-20%. По-разному. 30...
0: У всех это абсолютно да. разная история. Ну, в это, агентстве. типа, Wild
1: Jam, да, в, как вот Ярик в Москве.
0: Ну, наверное. Я... Но у него...
1: Ну, вот Даня Милохин, там, вот эта вся история, они, по-моему, у них там, типа... Да, там 30-40% ну, они забирают Смотри,
0: все зависит от уровня Селебрити, да. от уровня агентства Понимаешь, есть агентства, которые очень тяжело Попасть, но если ты там оказываешься, то это Как бы условно твой такой звездный путь угу. Почему все так охотятся за хорошим, классным агентом Потому что это действительно как бы как Человек, который, ну, менеджерит Твою карьеру да, Все, потому что наличие Конечно, первое, денег Первое, что мне
1: нужно сделать, когда я сейчас в LA полечу То найти себе агента американского да?
0: Это бы сильно упростило путь Да а, Плюс ты потенциально сам самостоятельно тоже развиваешься. Я бы делала прикольные штуки. Ну, смотри, мы понимаем, что у нас, например, у тебя там рынок, например, ты говоришь, иностранцы, там классные американцы, я хочу работать с ними, yeah. да, например. И, значит, нужно подтягивать ту аудиторию того региона, которая интересно Значит, мы там делаем коллабы с какими-нибудь американскими uh -huh. ребятами, знакомимся, в целом погружаемся в среду. Далее, находя агента, агент нам показывает опциональность. Ну, если мы подписались с ним, что можно делать и так далее. Ну, то есть, у всех, конечно, это, знаешь, такой очень уникальный путь, да. но построить карьеру звезды селебрити, вот особенно не вот по первому случаю, как мы с тобой тут сейчас обсуждали, угу. а вот реально обдуманно, это просто математика. Вот это прям чистая математика, когда каждое твое действие несет определенный профицит. Угу. И ты не... Одно... Самое важное, даже вот в этой сфере, особенно тут, знаешь, такое эндорфиновое поле, ты что-то делаешь, такое, о, у меня там вот это... Самое важное в этом поле сохранять максимальную... Хладнокровность, спокойствие, там, даже окей, вот, там вот такая история, такая история. Фильмы, да, там, ну, мы с тобой говорили, угу. что как бы нужно иметь вот эту опциональность мышления да. потому что там: будешь ли ты сейчас ходить по прям каким-то таким кастингам, где да. тебя будут унижать? Ну, да, вот
1: мы говорили, да, про, про фильмы, только что, что э, реально. Эм, типа, когда ты актер, то, по сути, актеры это всегда, особенно актеры, там, не Ди Каприо, там, не Том Круз, это все, э, у них же есть там, типа, below the line и above the line, да, и они все, то есть, если вот above the line, сверху, да, это э, это топы, без кого фильм невозможен, то есть, это вот первая связка, это как это как совет директоров, условно, это типа, как команда компании, когда собирается компания. Типа, ну, они есть... тра
0: трафиковые, они, как правило, да, на них придут то есть, люди.
1: Это, ну, там режиссер, там продюсер, там, скорее всего, главный оператор, и там топ-актеры. Вот, в принципе, команда, от которой реально фильм, фильмы, которые которая очень ценит и которые реально, ну, то есть на ней держится фильм. А есть все остальные «Below the line. Если ты готов быть «Below the line, то это означает, что ты можешь, например, вот я интервью смотрел этого у Дудя, чувака русского, который играл во в Властерин колец». Mm -hmm. Блин, не помню, как его зовут. Короче, вот он рассказал. Я смотрел его, и я думаю, это же просто... То есть он говорит... Вот знаешь, говорит, я чувствовал, что они меня ценят, что я тоже актер, что я, да, конечно, там есть Джуд Ло, там есть там Ой, еще кто-то, да, но я тоже, они меня уважали, они меня ценили, да, я типа месяц, они, я приехал на первую съемку, как бы, а потом прошел месяц, и мне никто не звонил. Я просто жил, я жил в Лондоне, просто нет, никто даже не говорит, я вообще буду сниматься или нет. И он думал, он реально думал, что месяц, он думал, что его все, отчислили, как бы, что его просто не будет, что он плохо сыграл первый день. И что все, прикинь? И то есть и он как бы в этих мыслях там жил Ну это среда
0: э такая, я уверена, да, большинство актеров На той позиции, да, в том ранге ну, да. Все то есть, это, это, это проживают
1: Актеры это реально наемные сотрудники Которые должны быть готовы к тому И вот многие, например, мечтают, вот как я, например тоже, Типа вот, актер, там что-то сыграть большое Но я сейчас-то я понимаю Даже не прикоснувшись к этому Но просто посмотрев там вот со стороны чуть-чуть Я понимаю, что, конечно же, единственный мой путь Это реально самому снимать кино Быть продюсером И там самому играть в свою группу потому что, блин, человек со складом ума, который всегда делает всю жизнь то, как он хочет, то просто погрузиться на полгода куда-то, где ты просто раб, и тебе просто говорят, что тебе делать, как встать и так далее. Ты вообще не имеешь права голоса никакого. Потому что ты да, то, только если ты Ди Каприо, то ты можешь что-то сказать. Типа, слушайте, давайте, там сцену ну, чуть переиграем.
0: Однако, все равно это действительно, это актерство это труд. Это <как> достаточно <как> да, тяжелый да, труд. Да, но
1: как бы вот я, например, понимаю точно, что мне точно не подходит, чтобы мне просто, вот, типа, чтобы я сидел, там что-то боялся, что-то сказать, и так далее. При этом, есть, ты на... же
0: знаешь, у нас есть абсолютно другая опциональность. Мы с тобой это все обсуждали Да, Просто за... можно самому. Игру перевернули, стриминговые сервисы Типа Netflix, а да. HBO и так далее Ну, короче, это большая индустрия, она классная В нем много всего прикольного, есть свои нюансы да. И вот во все, что ты погружаешься Просто нужно всегда как бы Обдуманно заходить
1: Да, и, короче, вы в агентстве помогаете Сращивать э -э -э Крупные да. бренды, таланты Как-то делать да. рекламу классную да. и так далее То есть для тех, кто хочет в Штатах Что-то там условно В
0: Штатах, либо вот Middle East, да. Да, например, делать Но интересные именно такие глобальные концепты когда ты хочешь сделать классный, не знаю, ужин с каким-то классным гест-листом, с классными СМИ, с классными, ну то есть вот какие-то интересные, действительно, коммуникации, mm -hmm. которые там.
1: Окей, так. И что у тебя еще есть?
0: Ты меня все, ты все хочешь вытащить. да, сейчас мы делаем историю с с биодобавками, коллаген. Витамин С, Д, вот эта вот вся история И она родилась тоже очень просто Ну я сама в целом очень как бы адепт биохакинга и всего, что с этим связано В общем, начала в этом разбираться и живу, в принципе, в этой парадигме И вот сейчас мы развиваем этот проект, он называется I'm Healthy Очень изи,
1: <laughs> просто да. понятно Давай про продакт
0: Продукт спринт? Да Классно. Я, я думаю, к чему ты клонишь? Давай, я уже да. хочу послушать. Поро. Да, есть, ну, собственно, исходя из моего бэкграунда, а он достаточно такой обширный, как вы можете понять, с одной стороны, это ЭТЭК, ну и, собственно, им я занималась, там, последние, получается, 5 лет. Честно,
1: мне кажется, знаешь, сейчас у людей, у них такое просто голова уже пухнет, они такие прям, как можно делать и то, и то, и то, и то, и то, и на самом деле, вот вообще кайф, и вот, кстати, многие, мне это очень популярный вопрос для меня, и я думаю, что точно для тебя, и вообще для всех, кто такой проактивный, э, типа как ты успеваешь делать столько проектов параллельно? Вот, вот такой я на него, я от себя отвечу, потом ты, ты ответишь от себя. То есть, прикол в том, что вот конкретно у меня, у меня очень много свободного времени его прям настолько много что я иногда не знаю что, чем себя вообще занять конкретно да почему объясню почему я э, может быть это было 7 лет назад уже или там 6 лет, я ходил в офис каждый день и я считал что люди должны ходить в офис и они что-то там делать но если посмотреть реально на свою жизнь со стороны и понять сколько ты делаешь полезного и кайфового для себя в единицу времени, то окажется, что у тебя есть какая-то ширма того, что ты делаешь что-то прикольное, но на самом деле ты делаешь какую-то херню. Откровенную. Которую, скорее всего, может делать, вы вот, знаете, вот, которую может делать кучу помощников. И ты себя занимаешь чем-то просто потому, что очень много свободного времени. Вот, например, у меня э, вот есть, вот мой партнер по PlayMaze, Тёма Николаев. Тёма, здорово. Тёма очень крутой, у него огромные бизнесы, там просто там, какие-то, ну, очень большая, типа, там, игровая компания, они там льют 15-20 миллионов долларов э, в месяц, они льют травы. Ну, типа, прям крупная компания. Я все время спрашиваю, говорю, «Тем, а ты, что ты делаешь?» А он в целом, как бы, тоже у него много свободного времени, реально, как у меня. Потому что он так выстраивает свой бизнес, чтобы делать там именно то, что ему нравится. А ему нравится просто наблюдать за цифрами, смотреть за стратегией. Просто давать какие-то импульсы. Собирать команду и дальше просто смотреть на эту стороны. И он для меня был в этом ментором вообще, когда мы и Мэйзи начинали делать. Просто я там херачил, а он просто... Я говорю, Тём, если честно, скажи мне честно, сколько ты времени посещаешь в Мэйзи? Он говорит, я тебе не буду говорить, потому что ты расстроишься. <с> потому что там было очень мало времени, потому что все дело команда. А я что-то делал руками, сам писал Убежаем, блогерам и так далее. Убежаем, да. да, и, короче, Тёма... А, ну вот, и Тёма, чем он реально занят большую часть времени, знаешь, чем? Удиви. Управлением своим хозяйством. Вау. То есть э, он общается с командой, у него там типа сломался Rolls-Royce у него там команда, а, там кто-то забухал на яхте, например, у него там что-то надо переправить, какой-то купить мотор, какой-то что-то еще, то есть вот понимаешь, типа он на самом деле занят операционкой, просто эта операционка не операционка бизнеса, потому что там он научился, что это прикольно, что делать не надо». Ну, типа, потому что, ну как, есть кто-то, кто любит это делать, пусть он этим и занимается. Но ты, у тебя остается очень много свободного времени, и ты там в этом времени чем-то занимаешься. Но на самом деле, и Тёма это знает, Тёма, ты знаешь, я вот тебе вот сейчас скажу, что Тёме нужно, то есть, что как бы то, чем ты интересуешься и то, что ты делаешь, на самом деле, то тебе туда и надо идти, но тебе пока страшно. То есть, если ты начнешь заниматься проявленностью, рассказывать про себя... Какое-то творчество, снимать кино, снимать себя, помогать людям и так далее. То есть это вообще перевернет жизнь. да. И вот у меня, например, конкретно, вот я из-за того, что тоже так же условно, как, как Тё, э, Тёма, я очень сильно себя освобождаю в разных бизнесах, я никогда не беру, я прям, вот у нас бизнес Хабиби Real Estate начинался с того, что я своим партнером Маша, да, по агентству недвижки, я и написал прям список, и у нас в закрепленных сообщениях, сейчас я тебе прям покажу, как это у меня выглядит, вот, ребят, чисто лайфхак. Жесткий. Смотри, видишь, у нас вот в переписке с Машей у нас есть одно закрепленное сообщение. Оно называется «Что я хочу делать?». Это а, гениально. Вот, двоеточие. И у меня просто написано, что мне нравится. Первое – стратегическое планированная стратегическая сессия. То есть я могу там раз в квартал там, или когда-то просто ну, поболтать за бизнес. Второе – продвигать медийно через русский, английский инстаграм, ютуб, телеграм, тикток, лицо или лица агентства и само агентство. Третье. Снимать сторис или видео для конкретных объектов с классными шоурумами или вторичку. Лакшери, пентхаусы, виллы, апартаменты. Делать международный пиар, обложки GQ, Forbes, Esquire, классные инфоповоды делать. Знакомиться с мировыми звездами, делать с ними коллабы, делать крутые ивенты и снимать киношные вирус, вирусные имиджевые ролики. Вот все. Это Я, я говорю, вот я это хочу делать. И если кто-то считает, что типа почему-то я в бизнесе что-то вот мне что-то нравится делать, а остальное я должен. Я говорю, нет, я вообще ничего не должен. Я вот это, вот если ты считаешь, что это стоит мои, моей доли в компании, что это ценно для компании то вот я это буду делать. И каждый раз, когда меня Маша э, говорит мне, слушай, а давай вот это вот, можешь там? <сёк> я ей просто присылаю это сообщение и говорю, Маш, читай, входит ли это в список того, что я хочу делать? И если я не хочу, я говорю, смотри, если это туда не входит, если ты тоже это не хочешь делать, ну, тогда давай искать людей, которые это будут делать. Потому что я не хочу, ты не хочешь. Пусть кто-то другой, кто хочет, пусть он делает. И получается, что тогда, если ты делаешь только то, что ты хочешь в каждом бизнесе, ты выстраиваешь так партнерство, то у тебя в итоге получается, что ты как бы супер кайфуешь, и у тебя из-за того, что ты делаешь то, что хочешь, оно очень насыщенно, и оно очень круто получается. И поэтому его хватает, просто одного импульса хватает для того, чтобы там это качнуть. Сто процентов. Все, и получается, что ты делаешь очень мало, но это у тебя очень круто получается, поэтому оно суперэффективно. Но если ты делаешь очень много... И оно плохо получается, то это, снимает, это делает эффективность в 10 раз ниже. Вот и все. И поэтому получается, что у меня очень много свободного времени, его хватает и на серфинг, и на падл, и, на, и там встретиться с друзьями, и там, не знаю, сходить на свидание, еще что, что угодно. С, съесть, ну, то есть, вообще, что угодно ты хочешь, у тебя все, на все хватает. Вот. И поэтому вот я, я к чему, что у тебя тоже, типа, у тебя и это, и это, и это, и это, но с другой стороны, я точно знаю, что у тебя на самом деле много свободного времени.
0: А, или да нет. или нет? А, что я считаю, что лидер в любой команде, вообще не важно, в любом бизнесе предприниматель это прежде всего человек, который способен создать идею, которая способна за собой повести других людей. И прежде всего я думаю, что важно, точно важно делать то, что тебе интересно где твоя экспертиза, потому что всегда, когда мы делаем то, что нам не нравится, сто процентов, ты прав, это точно есть люди, которые делают это лучше нас. Да. Рынок кадров очень большой, и здесь, конечно, допустим, мое было открытие, и я стала очень динамично развиваться, когда я допустила такую возможность, что оказывается, есть люди, которые точно лучше меня что-то знают. И оказалось, таких людей очень много. И оказалось, что они очень любят свою работу И оказалось, что Вообще моя самая сильная сторона Это создавать концепции и идеи И если это, ну, то есть я создаю эту идею Эта идея увлекает за собой людей Все угу. Но глобально все мои проекты, которые я делаю Они плюс-минус около одного Ну, то есть понятно, окей, вот это вот, допустим История с агентством, с партнером С моей подружкой Но, как бы, может быть немножко другое Но там с пиаром, коммуникациями Да, условно говоря, ну как-то близко к моему бэкграунду Однако, допустим, мое первое образование Я все-таки продюсер кино и телевидения То есть я закончила университет кино и телевидения И училась там как бы 6 лет Почти что 5 с половиной И поэтому у меня в принципе все в этом бэкграунде Далее у меня идет EdTech Окей, okay. потом идет нейросайенс Рядом с нейросайенс идут нейротехники, подкаст, писать книги. Сейчас я, кстати, пишу книгу, она так и называется «Система мысли» на русском и на английском одновременно». Я wow. хочу сейчас сделать лонч на два языка, да. Что тоже оказалось, знаешь, это вот кажется вау, ты говоришь это вау, а на самом деле это... Ну, я Что не хочу перевести? обесценить и сказать, типа... Это типа полная хрень, нет, это классно. Ну, особенно же, ты, ты согласен, и ты знаешь, что важно не просто книгу написать, а важно сделать из нее бестселлер. Важно, чтобы там продать какое-то большое количество копий, mm -hmm. чтобы это было прикольно. И как бы. И это тоже математика, оказывается. И то есть есть реально вещи вот такие взаимосвязанные друг с другом, и ты в рамках общей системы, один бизнес на самом деле другой где-то подтягивает. Тут ты делаешь с одним партнером, тут делаешь с другим партнером, тут там что-то делаешь самостоятельно. И то есть это все экосистема. Mm -hmm. Так или иначе. И чем больше у тебя опциональностей, и тут люди, знаешь, из такой э, строгой операционки, они такие, нет, это раз фокус. Вот в моем случае это работает так, что эта опциональность... Она позволяет мне создавать решения абсолютно нового, другого порядка, потому что здесь у меня что-то там мы делаем с какими-то селебрити, какие-то прикольные штуки. Я такая, вау, оказывается, так можно было делать. Uh -huh. Тут я делаю там, развиваюсь нейросциенц, знакомлюсь с учеными, которые мне говорят там, например, э, там, вот этот ученый, с которым я познакомилась, у которого своя лаборатория, он консультирует нейролинк Илона Маска. То есть вот прям вот просто за одно касание. И ты общаешься с этим человеком, у тебя опциональность вот такая. Он приходит на встречу, он мне подарил две книги, и я такая, вау. Ну, то есть это вообще другие книги, которые я никогда mm -hmm. не читала в своей жизни. я очень много читаю, ну, вот, глобально. И это очень прикольно. Каждая другая аудитория, mm -hmm. где у тебя строится бизнес, она формально градообразует тебя и твое мышление. А исходя из того, какое у тебя мышление, только такие продукты ты создаешь. Угу. Вот и все. Да,
1: получается, что ты э, смотришь на мир с разных точек зрения, вообще совершенно из разных сфер, с разных ракурсов, и ты видишь мир по-разному. И ты, например, в одно увидел в одном, потом ты берешь это и во все остальное тоже вставляешь. И получается, ты там это все пересекаешь, и на самом деле твой как бы идеальный продукт это э, сделать что-то, что включает в себя абсолютно все. Но, скорее всего, это будет просто много разных продуктов в разных сферах. Потому что, ну, наверное, наверное типа так сделать... Ну... Да. Исходя
0: из этого, мы с тобой забыли рассказать про Product Sprint. Да. Откуда это все родилось? Да. Вот Я понимаю, вот это все. Что такое Product Sprint? Product Sprint это спринт, четырехнедельный. Мы его сначала... Это обучающая программа? Да, мы его делали в рамках Genius Code платформы. И у нас очень много разных, там, у меня очень много разных людей, друзей из IT-проектов, из фэшн-мира. И Они такие очень классные, прикольные ребята. И у всех был какой-то запрос, там, не знаю, кто-то не мог вот выйти, уйти из наюта умные работы, кто-то создает уже классный свой стартап, но при этом ему вот как-то хочется есть запрос на вот эту проявленность, mm -hmm. и она у кого-то выражается через ведение блога, а у кого-то создание своего образовательного продукта. И самый-то прикол, что в этом плохого вообще ровным счетом нет ничего. Ну, то есть, давайте тогда говорить, что, не знаю, y Combinator, 500 стартапов, это какие-то инфо-цыгане, да, например. Ну, они, они делают образовательную платформу, интегратор, куда приходит куча классных, прикольных проектов, они проходят отбор, обучаются, у них там быстро спринт, они привлекают инвестиции и так далее. Ну, то есть... Вот...
1: Прикольно, знаешь, что, что мы из-за того, что мы выросли, вот у нас было, вот мы еще помним вот эту историю с хейтом инфобизнеса, да. что мы об этом думаем. То есть вот даже и я об этом говорю, и ты об этом говоришь. И значит, что у нас точно будут хейтеры, которые будут это писать.
0: Ради бога, а есть. Нет, я
1: просто в том, что... Что вот ребята, например, с кем я общаюсь, кому там 25, например, они вообще даже у них они этого считают, нет. Они считают,
0: что это самая крутая да, ниша да, то то есть, это, это не един... Да, То есть
1: это единственное в их жизни, и, все, и более того, все вокруг них в инфобизе. В да. И они все между собой, и вот и я вижу, как быстро они растут. Это просто пипец. Из-за того, что они научились. Это вообще лайфхак жизненный. Это научились быстро платить всем вокруг за опыт. И поэтому они делают просто next level, next level. И ты такой смотришь, 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 и ты смотришь на человека, которому 25, а он, блядь, все уже прошел в жизни, все, вообще он уже зарабатывает миллион долларов в месяц. Это просто какой-то пипец. Просто потому, что он вот этот лайфхак прошел, что он быстро учится и постоянно внедряет, внедряет, внедряет. Это и чем это Да, и чем у тебя более пластичный мозг, и тем, а это значит, чем тебе меньше лет, тем у тебя больше пластичный мозг, и тем быстрее ты можешь это все впитывать, в себя, в себя как бы забирать и потом это внедрять в жизнь. Ну,
0: ты знаешь, как бы и да, и нет, Просто есть реально некоторые, которым бы я, наоборот, бы задумалась, чтобы у них такая возникла история, задуматься, потому что, ну, реально, давай объективно, почему хейтит инфобизнес, почему я про это говорю, потому что объективно, ну, то есть, так как я в этой индустрии, достаточно много времени, я вижу, что есть действительно очень качественные, классные проекты, а есть реально полная херня. Есть реально вот то, то, за что хейтит Но поле как работает? Общее Это общее цифровое поле, где, собственно, есть Общий коллективный опыт uh -huh. Где-то вот негативный, где-то еще что-то, еще что-то И получается, человек однажды, получив какой-то Негативный экспириенс, он Прижигается, и да, потом он понимает, что на всех... все остальное, да. Не, он понимает такой, нет, я не пойду там куда-то к Сереге, к Васе, к Люсе. хотя это классные ребята, у них могут быть классные проекты, и они действительно крутые вещи делают, но он обжегся в прошлый раз, потому что там был какой-то говномарафон. Mm -hmm. Ну, то есть, давай так, не будем отрицать, что ниша это действительно на текущий момент абсолютно нерегулируемые никакими там стандартными и еще что-то, ну, то есть, это факт. Mm -hmm. И как бы... Ну, это такое, знаешь, что первее, курица или яйцо. Поэтому вот, как бы, мне кажется, история uh -huh. такая. Короче, Product спринт. Возвращаемся быстро. Да. Это спринт на 4 недели, где люди состоят а, свои продукты и проекты. У кого-то это... Не знаю, запустить агентство, у кого-то это создать, там, не знаю, свой какой-то продукт физический, там, не знаю, запустить его на Валберес, у кого-то это создать свой курс, написать книгу и так далее. То есть, вот я, создавая разные проекты, поняла такую штуку: что на самом деле большую часть времени, и ты вот проанализируй по твоим продуктам, что ты способен их сделать за какое-то короткое. Количество времени, угу. получить первый результат Протестировать эту первую гипотезу И понять, нет, это полная хрень Или можно действовать Но, как правило, людям очень страшно Совершить эти первые действия И для них это самое-самое страшное И тут мы говорим, гайс, вот есть точно проверенные инструменты Только четкие, их не будет миллиард Потому что вам не надо знать миллиард инструментов И прошло то время, когда вот Википедичностью соревновались Будут только те инструменты, которые дают в 99% случаев результат это будет экономить ваш фокус, mm -hmm. а значит, если вы будете меньше думать и заниматься оверфинкингом, то у вас останется больше емкости для действий. Mm -hmm. и вы просто будете делать. И как так выходит в жизни, ну, думаю, ты знаешь, что когда ты просто действуешь, вот прям не думаешь, а вот прям делаешь, у mm -hmm. тебя набрасан план, и просто действуешь. У тебя не хватает, нет этого диалогового окна для страданий, типа, а как осудят? А если я сейчас запущу этот коллаген и скажу, что это полная херня, а если, ну, типа, тысяча людей это сделали? например, и вот я создала эту штуку, и это просто разорвало, туда начали приходить, во-первых, все мои там друзья классные, прекрасные, начали запускать проекты, и начало очень много людей зайти, приходить, то есть начиная там, например, последний у нас был парень, там, тестировщик из Google, он создал, собственно, свой комьюнити-клуб от junior до middle тестировщика, то есть как бы ты можешь создать продукт абсолютно любого формата И часто mm -hmm. люди думают, ну я еще не, не гуру Я должен... Ну то есть неправильно У вас всегда есть сзади вас Те люди, которые еще не дошли До вашего уровня, и вам для них-то Как раз-таки можно делать продукт и, собственно, на вот стыке этого всего за 4 недели с самыми простыми действиями, очень оптимальными, не расходуя фо фокус, максимально тестируя, рождаются просто какие-то гениально крутые вещи. И наша задача подписаться на этот спринт. Просто типа, ребята, мы все вписываемся в спринт на 4 недели, создаем продукты. И там все создают продукты. А самый прикол этого всего, что есть база знаний, и у нас есть каждую неделю просто такой ну, большой зум. То есть я говорю, я не буду забирать все ваше время Вы наверняка супер занятые И вы наверняка не хотите услышать от меня какие-то там Доступные вещи Я вам просто расскажу факт Вот как я действую Как я запускаю свои вот эти проекты mm -hmm. Вот так-то, так-то, так-то вот, вот такая есть опциональность Попробуйте вот это, вот это Они пробуют, у них получается В конце uh, каждого потока У нас аттестация проектов На которую могут попасть все люди Посмотреть, собственно, что они там сделали За эти 4 недели И, собственно, результаты просто ошеломляющие mm -hmm. Вот Вот такой продукт спринт. Спринт по созданию своих продуктов Кому туда идти?
1: Кому туда идти?
0: Nice. Идти, вот самое прикольное, что кажется, что как будто там должны быть какие-то стартаперы или там такие новички, да. но на самом деле вот это могут быть люди, которые там работают нами, это может быть там банковский сектор, это mm -hmm. может быть вот там тестировщик из Google, это может быть там блогер, модель, mm -hmm. абсолютно любой человек.
1: И это какая-то потоковая штука, типа один раз э, заходишь в поток,
0: да-да, это, это всего 4 недели, это да, спринт, он поэтому 4... так и называется. Ну, это
1: похоже, вот, вот ну, то, что мы с тобой обсуждали, что вот я сделал челлендж, вот да. 11-дневный, да, и там суть. Примерно такая, любая задача может быть выполнена за то время которые на него отводятся. То есть если ты оставил себе, то есть если ты, например, говоришь, я за час уберусь, ты уберешься за час. Если у тебя ты такой, я за сегодня уберусь, то ты уберешься за, за сегодня. сегодня. То есть ты целый день будешь убираться. И по сути на самом деле вот у меня там 11 дней, да, за 11 дней человек должен э, как бы найти э, то дело, которое он любит, как бы и дальше. А ну то есть, моя идея очень простая, что ты соприкасаешься с другими людьми, получает от них фидбэк, ты можешь всегда понять, в чем ты хорош. Как бы в этом, в этом э, классно. То есть есть, э, можно смотреть на это с точки зрения, как бы, э, как это, науки, а есть проживание чувствования. То есть просто. Тут чуть -чуть... мы с тобой с, разной, да, с, да, с стороны, но суть одна и та же. То есть суть, суть в том, что любой человек, на самом деле, если, если он чувствует в себе потенциал на то, что то, что есть сейчас, это не до конца его реализует, то на самом деле он, у него уже накоплено, у любого человека, в принципе, накоплено большое количество опыта, если он только там ему там, не 12 лет и он ничего не делал в жизни. То есть понятно, что что-то он делает. Мне даже в
0: 12 лет можно создать свою
1: продукт. Да, можно создать свой продукт. Да, это же ш... не я... про торговлю я... опытом. Да, я согласен, да. Да, короче, получается... И чего какие у тебя планы дальше? То есть вот у тебя есть там несколько направлений. Что ты думаешь, вот через три года как будет? Или я... как вообще И... ты планируешь? Слушай,
0: вот. ну я планирую все это развивать. Во-первых, все, что я делаю я ну, то есть у меня из всех тех вещей не было того что, допустим я не хочу заниматься теком типа мне это не нравится мне это очень нравится mm -hmm. просто я расширяю зону своего покрытия вот с каждым годом увеличиваю увеличиваю вот я продолжаю делать все то же самое все это развивать mm -hmm. в конце концов и так каждый год я прибавляю плюс один проект Мне уже страшно что будет дальше Вот. Mm -hmm. но э, знаешь так или иначе в конечном счете важно вот насколько ты счастлив в жизни. Вот и все. Для меня жизнь — это игра и самый такой, знаете, интересный путь познания. И бизнесы это лишь или проекты, которым ты занимаешься, книги, танцы, песни, неважно. Это всего лишь такое времяпрепровождение интересное, за которые тебе, с одной стороны, еще и платят. Ну, это просто так, в рамках вот этой вот монополии в <текущей>, текущей игры, где мы живем, это как бы вот типа там есть важно. Вот. А на самом деле, мне кажется, что вот просто все через это ты синтезируешь дополнительно свой какой-то опыт. Сколько в бизнесе у тебя было ситуаций, которые тебе просто инсайты приносили, такого масштаба, вообще не про бизнес, где ты понимал очень много тебя. Вот было у тебя такое mm -hmm. вообще? куча ситуаций бизнес это просто супер иногда хардкор учитель а, да. во всех смыслах
1: да ну вообще вы знаешь это, э, многие говорят типа вот э, типа я, я поработаю буду отдыхать вот это вообще такая... Значит, а я не устаю, э, чтобы
0: вот прям, знаешь, типа на пенсию там вот да, такие. вообще вот
1: есть, есть такая парадигма, ты говоришь, вот в бизнесе возникает много инсайтов, которые ты потом накладываешь на жизнь. Но прикол в том, что как бы для меня вообще нету такого разграничения, что вот это бизнес, а вот это жизнь. Потому что на самом деле жизнь со временем становится а абсолютно вот те, точно. Да, тем, что ты... То есть если у тебя возникает инсайт, то он возникает равным образом на все абсолютно. И, э, и вот это вот, знаешь, вот тема... Что с отдыхом, вот я считаю, что если ты как бы находишь свой, свой путь, тот, который, э, ти, ну, от которого ты кайфуешь, то э, у тебя просто этого разграничения оно, ну, оно, оно перестает существовать. Потому что ты, вот мне говорят: блин, сколько уже можно отдыхать? Ты в Дубае, или, или на Мальдивах? Сейчас уже не пишут даже, там, или ты в Лос-Анджелесе. Почему-то у людей ассоциация, что когда ты э, рядом с Солнцем и морем, то ты отдыхаешь. Блин, почему? То есть почему э, на самом деле, то есть, ты можешь выстроить свою жизнь так, что ты будешь и на солнце, и на море, и в классном, и в классном месте, и ты при этом будешь какую-то часть времени заниматься творчеством, какой-то бизнесом, какой-то зарабатыванием. Какой ну, как Слушай,
0: бы... да это все инфраструктура, какая да. разница, солнце, море и так далее, это как бы геопозиция твоя в местности, в точке времени и пространства.
1: Что будет через 10 лет, Инди, как мы с тобой встретимся, что будет?
0: Ох, я, я надеюсь, что мы будем все так же счастливы довольны и с еще большим покрытием на мир, с еще большим большей опциональностью, способностью проявлять себя через разные инструменты, проекты, жизнь, семью, детей, не знаю что-то такое. Главное быть счастливым. Вот, вот
1: мой девиз: Да. Лайк, like, подписка и коммент. Спасибо, Индиго! Гухия! Okay. <связь> это было как на Ринге. Да. Сейчас... Все?
0: Да.